0: Este es el lado B. Asegúrate de haber escuchado el lado A antes de continuar. Gaming side. Algún juego, desarrollador o editor en particular es el tema de conversación.
1: Televisión número 131, lado B. Y tenemos invitado muy especial, mi hermano desde Uruguay, Nintemax. ¿Cómo está señor Nintemax?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por ahí? Muchas gracias nuevamente por la invitación y, bueno, muy contento de estar eh, nuevamente en, en este programa, en este podcast.
1: No, la verdad que para nosotros es un privilegio que nos acompañen, sobre todo, para hablar sobre el último sistema dedicado, portátil, perdón, dedicado de gaming, como fue, o de videojuegos, como es el Nintendo 3DS, que, que el año pasado cumplió 10 años, pero debido a por mala programación de mi parte, como todo el programa, no pude celebrarlo como merecía. Pero, eh, para eso estamos para resarcir, ¿no? Así que vamos a iniciar hablando sobre el Nintendo 3DS, su origen. Primero hay que hacer un preámbulo acerca de, de cómo Nintendo siempre ha jugado un poco con ese tema del, del 3D. Es decir, muchos de nosotros quizás recordamos el Virtual Boy. Que lo muchos lo conocerán porque ahora es un artículo de colección prácticamente de lujo, porque fueron muy pocos, no llegó al millón de, de aparatos vendidos. Pero antes de eso, Nintendo había intentado con lo que se llamó el Famicom 3D Desk System que es un accesorio, que de hecho eh, eh, era un juego de rally, 3D Hot Rally, se, llama, se llamaba como Hot Rally, y que lo hizo Iwata, la gente de Hot Labs. pero a pesar de que estaba bien hecho, no era divertido, no, te, le faltaba como algo, algo de gracia, porque el, el juego tenía, para ser de 8 bits tenía diferentes, digamos, como alturas en la pista, no era simplemente plana. Entonces, eh, Llamaron a Miyamoto, a Shigeru Miyamoto, creador de Mario, Game of Zelda, Donkey Kong, Star Fox, etc. Y le pidieron que le diera su toque para, para hacerlo divertido. De hecho, Iwata mismo comenta que ahí aprendió la importancia de un diseñador de videojuegos. Porque él era un genio de la programación, Dios lo tenga en gloria. Pero el Shigeru Miyamoto estaba, es un, un, un genio de, del diseño de videojuegos entonces fue el primer trabajo juntos si sí, eso tenía integrado una especie de, de unos lentes y, y se re, vamos a decir, se renderizaba la imagen para cada ojo no era gran cosa, el sistema de hecho fue un fracaso, pero fue un buen primer intento no sé si tú habías escuchado de eso, en Intermax
2: No, sabes que para nada, no sabía esa historia, interesantísimo o sea que fue su primer trabajo en conjunto digamos Ajá de
1: ahí, tuvieron ellos eran, ellos eran como rivales O sea, no te estoy diciendo algo que aparece, digamos, en Wikipedia Sino algo que, leyendo diferentes entrevistas y demás Leí por ahí Que ellos tenían una rivalidad sana No una rivalidad de Ah, voy a ser mejor que Miyamoto, decía Iwata O Miyamoto me mejor que Iwata No, sino que Miyamoto era el niño lindo de Nintendo Nosotros decimos eso aquí en República Dominicana El niño lindo, el favorito Porque el hombre hizo Donkey Kong Le fue súper bien pero Iwata también estaba haciendo su magia en Outlabs. Lo labs La diferencia estaba en que Miyamoto tiene una relación muy cercana con uh, Hiroshi Yamauchi. fuera el que llevó a Nintendo a hacer videojuegos. Porque el padre de Miyamoto, que es, era muy amigo de, de Hiroshi Yamauchi. Que fue que de, prácticamente la llevas a ese
0: muchacho de aquí que está aquí vagueando, llévatelo.
1: Porque Miyamoto era medio hippie. Él vivía, vivía vagabundeando en la clase en, en la universidad. Tocando guitarra y embromando. Pero en fin. Estamos desviando demasiado. No, pero
2: es que es, es material para la telenovela sí. de Nintendo. Porque es, es muy toda divertido. una telenovela.
1: O sea, la telenovela de Nintendo, la Nintendo no, no. es bastante divertida. Es bastante. En mi opinión. Y sobre todo la, la parte esa de, de videojuegos. Creo que por eso Arqueología de Nintendo... Eh, Payadia, Eneko, Arqueología de Nintendo, están apasionado con la historia este de Nintendo. Es fascinante, en verdad. Pero, ok, volvamos con el 3D. Luego llega el Virtual Boy, como ya dijimos. Ya o sea, fue su segundo experimento. Miyamoto estaba muy emocionado. De hecho, Miyamoto fue quien, le, en entre, una entrevista en Iguata Pregunta, que les recomiendo a todos, por favor, consigan el libro. Ya antes de, de grabar, había mencionado Intermax. Pero también pasé por la página de Iguata Preguntas. O sea, esas entrevistas valen cada, cada píxel de cada letra en oro. Eso, eso no tiene madre, eso no tiene comparación. Y ese ahí mismo dice que mi amo todo, admite que él quería, estaba interesado en el trabajo de, de hacer de efectos 3D. El problema estaba que el Virtual Boy no era tan potente. Eh, requería de los cascos la posición para jugar era incómoda y aparte de eso era costoso. Entonces Miyamoto estaba involucrado con el Nintendo 64. Por lo tanto no tenía ni autoridad ni tiempo siquiera para poder aconsejar, la, vamos a decir, a... A la gente de administración, de negocios De ventas, lo que sea, cualquier cosa involucrada Con el no podía dar Ningún tipo de consejo, Sabes que en, en Japón En Intermax, que conoce bien La cultura japonesa O es fan de la cultura japonesa igual que yo Hay un gran respeto con eso de la jerarquía Y de posición de departamento Entonces eh, El punto está en que mi Otto considera que el virtual Debió venderse como un juguete de lujo ...no como una consola de videojuegos. Porque si se ve como un juguete de lujo... ...un, un juguete que vendió 700.000 unidades... ...no está mal. Pero si se compara con el Game Boy... ...que ha vendido 200 millones de unidades... ...o el mismo Nintendo... ...o hasta el GameCube ...que, que vendió 21 millones de, 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 de unidades... ...no se ve... ...se ve como un fracaso. Pero en fin... ...el punto es que después de tanto intentar con el 3 ...de hecho... Lo último que hicieron, antes del 3DS, fue con el Nintendo Gamecube. Luigi's Mansion, y si hacen memoria o buscan video, se darán cuenta que los fantasmas y muchos de los efectos van hacia la pantalla. Y es porque el juego estaba diseñado originalmente para reproducirse con una pantalla especial de cristal líquido que, que tenía el efecto 3D sin gafas. De hecho, el Gamecube, los primeros modelos, por, por lo menos, están equipados con un procesador para generar esas dos imágenes en los juegos que para compatibles, y Luigi's Mansion es uno de ellos De hecho, en el E3 en el que presentó Luigi's Mansion el Gamecube tenía una pantalla encima, o sea, los mostradores Hay videos en, en YouTube, pueden verlo, ¿no? del E3 2001 y esas pantallas tenían la capacidad 3D, 3D, pero no lo lanzaron debido a que el costo de la pantalla era mayor que el de la consola misma. Entonces no es que usuario que cueste más que la consola no, no tiene mucho sentido. Pero ya hablamos de tres intentos que había tenido Nintendo, tres intentos de experiencia. ¡Ah! Me falta otro, son cuatro. Oye, ni te imagino, este te va a dar risa. El Game Boy Advance SP se hizo un experimento a petición de Hiroshi Yamauchi. De que tuviera esa pantalla de cristal líquido del Gamecube. Digo, que se perdón, que se utilizó con, para, con Luis Mansion Se hiciera con el Game Boy Advance Speed. Pero al Game Boy Advance Speed tener una resolución tan baja. La, porque es muy importante la resolución para poder engañar el ojo. Con respecto a ese efecto de estereoscópico que sale de la pantalla. O que hay profundidad hacia la pantalla. Sin una resolución no funciona muy bien. Entonces por eso lo descartaron. O sea que Nintendo tuvo cuatro intentos antes de empezar con el 3DS. más, adivina de quién fue la idea de iniciar con el 3, -3? Otra vez.
2: Otra vez, el gran. <risa> el gran Iwata, me imagino.
1: No, peor. No. Fue, fue Hiroshi y Yamauchi. Tienen que hacer que sobresalga. Porque ese hombre es, es un señor bastante necio. Pero esa necesidad, y lo digo de buena forma es lo que y, y ha hecho que nintendo fuera tan grande y si lo vemos incluso en general la más cabezadora de todas las compañías para bien o para mal sobre todo para bien es nintendo que hace lo que le da su gana <risa> pero si sí, él había ordenado a, a Miyamoto hacer un proyecto llamado Shigurenden que es como una especie de juego de Hanafuda eh, en, digamos en tamaño real donde con el 10 tú descargas un software y tú vas buscando los... Uh, las juego de Food es un juego de cartas donde tienes que como combinar los dibujos y poemas que tienen las cartas. Eso, eso es un, por eso Nintendo tiene más de 130 años. Porque eran juegos muy, muy populares desde la época de, de Edo prácticamente. Entonces, ya de 1867 por ahí. Entonces, por eso, Yamauchi eh, Yamauchi le dio con eso. Voy a buscar de hecho para detalladamente para no quedarme en el aire. Ah, ya. Es un museo en Kioto eh, que se centra en el Ogura Hekninshi, que sería como una historia japonesa de 100 poemas y 100 poetas, de 100, 100 waka. Son poemas eh, de literatura clásica japonesa que también se le llaman Yamato uta o canto de Yamato o de la gente. Entonces, eh, ese museo lo fundó Hiroshi Yamauchi y me metió más de 20 millones de dólares. Oye, casi nada, Max. Y ese, el Palacio de, de, de Otoño lo diseñó Shigeru Miyamoto. Entonces, eh, había un Senaga usando consolas Nintendo 10 y bueno, todavía sigue abierto suerte porque se mantiene parece que con, la, con el fondo que seguro dejó Hiroshi Yamachi para que continuar, en fin, entonces son 5-6. entonces, bueno eso no es de nintendo pero por lo menos mi me amo he tenido seis intentos digamos eh, la, relativamente, el punto es que después de nintendo 10 eh, ellos pensaron como que tenían que continuar más o menos por esa misma línea debido a que les fue bastante bien, que de hecho la idea de, de las dos pantallas nuevamente fue de Hiroshi Yamauchi que le dio con eso, ¿No? yo quiero que tenga dos pantallas, porque porque me dio la gana si funcionó con mi man Watch, porque no va a funcionar con, con otro aparato entonces así va a aprovechar el uso de verdad, de nueva tecnología y demás pero eh, hubo muchos uh, problemas digamos que era el hecho de que querían presentarlo en el, 2000, 2011, el mismo 2011 y, entre, ah, y antes de comenzar con el 3D, aparte de asegurarse de que hubiera la tecnología suficiente, ya sea con procesadores, así como con la pantalla, pues eh, no estaban seguros. O sea, dice Shigeru Itoi en, la, en esa misma entrevista, como que esa mala experiencia eh, hacía que, que hubiera cierta resistencia a intentarlo nuevamente, pero al mismo tiempo, esa, ese historial de mala experiencia. Permite tener mayor. Una cosa media contradictoria en Intermax, Mayor certeza de que funciona. En, si funciona. Y eso fue lo que sucedió. Supuestamente, porque no, no he visto esos datos en, en ningún sitio, digamos, muy uh, fiable. Pero. Supuestamente ellos tomaron. Uh, eh, modificaron un, un Wii. Le agregaron un, un. Supuestamente un slider. Que eso fue una idea de Miyamoto. De que. Debe ser el. el la profundidad de 3D, el efecto 3D debía controlarse de manera manual y que no podía ser de forma digital, con números o no lo que sea, porque cada persona es diferente y el 3D le va a afectar de manera diferente. De nuevo, ahí viene la experiencia de más de cuatro aparatos que tuvo Shigeru Miyamoto. Entonces, eh, al final optaron por ponerlo, lo probaron y dijeron, oh, pero está mejor de lo que yo pensaba. Y así arrancó entonces eh, querer poner el 3D. Pero la verdad es que yo no me enteré nunca de de cuando estaba su desarrollo, o sea todo eso fue surgiendo mucho tiempo después,
2: con el guata pregunta y demás.
1: O tuve que escucharte alguna vez de tres días antes, Max.
2: No, no, para nada, este eh, además esa historia no, no, no la conocía, pero además tampoco me sorprende por por la calidad de que tiene Nintendo y toda la gente que ha trabajado allí en cuanto a capacidad innovativa, no siempre este, eh, sorprende generación tras generación, o sea que no, no, me, no me sorprende ese nivel de trabajo y ese nivel de experimentación que, que, que demostraron en cada una de, la, de, de esas etapas que mencionaste, y además me encanta esa vinculación con el folclore japonés, es algo que me fascina, por eso este, está buenísimo también la mención de Arqueología Nintendo que rescata todo, todo esa, ese folclore histórico de, de, de Nintendo y la vinculación con, 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 con todo eso antiguo, ¿no? Es increíble
1: Nintendo debería ser una materia de, en historia Optativa, aunque sea, en las <risas> universidades
2: Totalmente, totalmente sí. porque además ellos empiez, empiezan a, Al finalizar el periodo Edo eh, Empiezan con el inicio del periodo Meiji Que es uh -huh. la, la, el, 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 cuando Japón se, se asimila a Occidente uh -huh. Se abre a Occidente es la etapa más importante de los, de, de, del último tiempo de, de, de Japón. O sea, marca un antes y un después. O sea que Japón pasa... este Nintendo pasa de ser una empresa de artesanos a ser una empresa tecnológica en el siglo XX. O sea que es brutal. Es, es, es un ejemplo brutal de, de cómo se adaptan al, al tiempo, ¿no? Esa, a los cambios. Esa,
1: esa perseverancia y, y sagacidad que caracteriza a la compañía. Muy bien. Entonces... Eh... Igual comenzó a dar eh, comentarios en el 2010 sobre capacidades del 10 Por ejemplo, comenzó a decirse que con los nuevos avances que ha tenido NVIDIA Sobre todo con sus sistemas eh, chip Tegra Y demás, entonces, eh, pues Por eso lo del 3D lo veían cada vez más viable Y lo de las pantallas, obviamente Algo muy interesante que, que pude constatar leyendo sobre el 3D Es esa presión que tenía el equipo de desarrollo de hardware para tratar de tener ap aparatos listos para probar, con diferentes demos y demás, antes de ese 3. Esa, primero pidieron que hicieran un 3DS con, con las especificaciones nuevas. Pero, vamos a hablar de, de esos datos técnicos más adelante. Se hizo. Luego que se hiciera con la pantalla. Se hizo. Pero luego comenzaron a incorporar eh, casi a último, no a último minuto, pero vamos a decir quizás unos, no sé cuatro o cinco meses antes de, de l 3 el sensor, el sensor del girosensor, o el girosensor. No sé si han visto mucha expresión japonesa de cuando cuando los, los quedan en shock, que, que la cabeza se va hacia abajo con todo. Yo imagino que eso fue lo que esa gente hicieron, como...
0: Y eso también.
1: Ah. <ríe> y, y eso fue idea de Hideki Kono. Hideki Kono fue uno de los que estuvo a cargo de muchos de los, vamos a decir... De la parte en cuanto a, no a interfaz de usuario, pero sí en cuanto a las funcionalidades que tendría el aparato, más de lo que quizás, quizás como mi amo estuvo involucrado con digamos Wii o Nintendo 64, más o menos eso le tocó a GDK. Y un punto muy importante a destacar con eso es algunas de las funcionalidades que tenía el aparato. Pero vamos a hablar de eso. Primero vamos con, con el anuncio rápidamente. Eh, ya Nintendo para el 2010 había anunciado Nintendo 10 a Excel pero eh, hubo un registro de componentes internos en 2010 en la, Federación de en la Comisión de Comunicaciones Federal de los Estados Unidos y parece que... Pare mucha gente pensaba que era un, un, algo sobre Nintendo 10 eso, eso siempre se es le queda. pero esa pantalla de mayor tamaño pues, oh. y aparte de eso tenía el Slypad ya integrado o sea, el, el, nosotros le decimos, eh, vamos a decir a, en análogo de, del 3DS entonces, eh, luego, ya para E3 2010, el primer juego que se reveló fue Kitty Karo's Uprising, que eso es lo que da pie a un rumor, no sé si lo escuchado en Intermax, un rumor de que Kitty Karo's Uprising originalmente era para Wii.
2: Que ese game, sí, es la idea que va, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 había escuchado y me, me hubiera encantado tener un Ikidi Karu Surprising para Wii o para Wii U con controles sí. de Wii Mode. Me hubiera encantado.
1: No, oh, esos visuales, otra sí. Bueno, en fin. Eh, entonces, Karu eh, Surprising incluyeron algunos licenciatarios, Queen of Hearts Final Fantasy, Konami, Sonic 3, Snake Eater 3D. Originalmente era solo un demo técnico, una demo técnica, perdón. Pero al final la insistencia de la gente, bueno, lanzaron el juego. Eh, el título de Batman, que fue... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? no recuerdo ahora no Lo tengo por aquí. Ah, Batman Arkham Origins Blackgate. Eh, ¿Qué más? Eh, Assassin's Creed Lost Legacy, que... Juro si el final siguió. Captain Resident Evil Revelation, que es el mayor portento técnico de la consola, en mi opinión. Eh, Street Fighter 4, 3D, J-Hero. Luego revelaron otras conferencias, Mario Kart 7, Animal Crossing New Leaf. El remake de Star Fox 64 y Ocarina of Time, un Remaster, como le quieran llamar, y unos cuantos juegos más. Y, um, luego hablaron de la inclusión de Mi Maker, igual que el, el Mi Channel, el canal de Mi de, de Wii, y consola virtual con títulos de Game Boy, Game Boy Color, clásicos 3D, eh, entre otros accesorios, funcionalidades, eh, juegos de, de realidad aumentada, que fue algo genial, una buena idea, y luego algo muy interesante que yo creo que podríamos discutirlo desde ahora, antes de, de las anécdotas, las funcionalidades de Street Pass, Spot Pass. Que la idea del Street Pass vino por dos juegos. De nuevo, Hideki Kono a la cabeza. Hideki Kono es el productor de Mario Kart desde el inicio, desde el primero de Super Nintendo. Hideki Kono estaba eh, eh, molesto porque él creó el Park Mode. El Park Mode era que tú con Nintendo, Nintendo X, Nintendo 10 Tú dejabas el juego puesto, cerrabas la consola y si sí se comunicaba con otra persona que también estuviera realizando la misma función, intercambiaban regalos, informaciones de otra cosa. Pero salió Dragon Quest 9 en 2009 allá en Japón. Y eso fue, el, aquí decimos, el acabose. Eso fue el final de los finales porque la gente se volvió literalmente loca allá en Japón. Tanto así que hasta abrieron el café que está en el juego. Ahora se me, me escapó el nombre. El nombre de uno de los personajes tiene. Lo crearon en Akihabara. Para la gente ir a jugar Dragon Quest. Y siempre estaba lleno. Que es una funcionalidad. El Tag mode es como se llama. Que tú lo activas en el juego. Cierras en Nintendo 10. Entonces eh, a medida que vas pasando. Con otra persona. Y, y, y lo conectas con esta otra persona perdón que esté realizando lo mismo pues intercambian mapas esos mapas tienen jefes únicos a veces mucha gente se vuelve loca porque tienen lo que llaman los limos metálicos metal slime también el limos rey, rey metálico y un montón de cosas raras y por eso la gente se volvía loca y, y buscaba esos mapas entonces eso creó mayor popularidad del juego y en japón digo incentivó, perdón. el punto es que debido a lo popular que era esa, esa función pues Hiroki tuvo la idea de integrarlo, pero ya en el software de Nintendo 3DS y que no fuera necesario que tuvieras activo el juego para intercambiar información con otra persona. De nuevo, el ejemplo de Nintendo Dogs Plus Cats, que es uno de los juegos de lanzamiento de Nintendo 3DS, y es el hecho de que la idea, o sea, explico la idea que él mismo daba en la entrevista: de que si tienes el juego, intercambias información con otro que no lo tenga y te da un regalo y eso, ¿verdad? tú te pones contento, pero imagínate que ya no estés jugando el juego, pero todavía tengas activa, la, activada la función de, de Street Pass con, en Nintendo Xbox Cats, recibes el regalo, qué es lo más probable que hagas, pones el juego, porque tú dices, oh, pero déjame buscar ese regalo, es como, como un Smash, no sé si lo llegaste a hacer en Intermax, el, el minijuego ese como de tapitas, no, no, no recuerdo ahora mismo el nombre, no sé si lo llegaste a ver
2: en tu, ¿Tú decís dentro, dentro de Smash? ¿Dentro de Smash? ¿Cómo te ¿Cómo te Max? Te sí, hola. 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 Ah, hola, ¿me oís? Hoy ¿No no me oís. Max. Ah, un segundo, un segundo.
1: No, todavía nada. Pero en fin, sí, sí. Sigo con la historia ahí. Ahí me oí. Más adelante me dices bueno, pero el punto es que eh, hablamos de esa función la función de spotpass que era la, una conexión constante online donde el, los 3 pues descargarían cosas digamos en como se dice eso como segunda pieza sí, sí. Estoy no. de nuevo. Eh, Ahí estoy en Connect 24, a eh, no, través no. también de hotspots Wi-Fi, Exacto. mientras está cerrado, pues va descargando diferentes cosas, ya sea videos, te avisa de demos, de ofertas, etcétera, etcétera. Y también nintendo se salió a, a diferentes cadenas, por ejemplo ATT en Estados Unidos, para que los usuarios pues se conecten a Podcast sin siquiera tener activa una conexión online, si no se conecta automático y mejor dicho, no tuviera registrado ninguna conexión, sino que se conectara automático y así pudiera descargar diferentes cosas. Eh, vamos a ver si conseguimos conexión con intermax Y bien, intermax eh, decía lo, lo de SpotPass. Ahora que recuperamos el, bien la conexión, eh, no sé si. ¿Qué te pareció lo del SpotPass? A mí me pareció una idea demasiado brillante. So, no, hay, no hay comparación
2: no es que Switch, me hubiera gustado no. retomando toda la experiencia eh, japonesa de dragon quest 9 me hubiera encantado estar ahí porque es increíble y es, 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 es impresionante todo lo que lo, lo que incorporó eh, 3ds sí. Para la, para la humanidad Yo le digo humanidad, porque uno eh, Sale a la calle o sale a algún sitio y, y, y con la consola eh, Encendida y cerrada y Podría pasar cualquier cosa O sea, hay un montón De cosas que enriquecen la experiencia De, de haber tenido Una 3DS desde, desde sus inicios ¿No? Así es
1: Como fue, mismo Iguata Desde ese Iguata pregunta Que es de 2010 oh, Inicio de 2011, habla de que cómo puede ir mejorando con actualizaciones eso fue lo que sucedió y luego del pass que te indicaba ah hay un demo de tal cosa mira hay oferta hay actualización que, que eso era muy importante porque era una funcionalidad que estaban teniendo los móviles ya a partir del iphone que cambió todo también y, y fue brillante definitivamente fue, fue brillante entonces continuando con la historia con lo que era ya lo antes del, antes del lanzamiento y, y todo eso el juego, perdón, el 3DS tuvo una conferencia de prensa en Amsterdam y Nueva York, donde se habló de todas las funcionalidades del 3DS y se confirmó la fecha de lanzamiento, que ya es, es para final de mes, 27 de marzo de 2011. Pero el asunto estuvo en el precio de lanzamiento, que eran 249,99. Y eh, decía, Nintendo dijo que el precio dependía de los distribuidores, pero ellos habían ya revelado el precio. Muchos lo pusieron, por lo menos en, en el Reino Unido, entre 299,99 libras, hasta 230 libras. Eh, entonces, algunos distribuidores como Amazon bajaron el precio después de que anunciara el, el sucesor del PSP, PlayStation Vita. Eh, y lo pusieron alrededor de 200 euros, 200 libras allá en, en el Reino Unido. Eh, Unido Siguiendo en el Reino Unido, ellos usaron un eslogan muy interesante llamado Believe Your Eyes, Cree, cree Tus Ojos. Entonces realizaron eventos en diferentes ciudades para tratar de incentivar al uso del 3DS. Debido a que recién había salido, hace quizás uno o dos años antes, lo que era la, la película de Avatar. Que quien la vio normal la encontró que no era gran cosa, pero quien la vio con 3D se quedó loco. Eso influyó bastante. Entonces algo más o menos similar sucedió con el 3DS, que después de... de de que llegara, pues eh, se popularizó mucho más el uso del 3D, perdón, del 3D al hacerse masivo. Entonces llega el aparato y resulta que no le va tan bien en, en ventas. y Porque no tenía ningún killer app, como dicen los, los anglosajones. ninguna Ningún juego que fuera mandato, obligatorio tener. Y eso le, le afectó mucho a las ventas. ¿sí? Entonces como consecuencia de eso, el mismo y Iwata. Pues decidió reducirse el, el, su salario a la mitad y para tomar responsabilidad, para que no se hubiera afectado a ningún empleado ni nada. Y, y asumió el compromiso. Bajaron el precio del sistema y, y luego a final de año comenzaron a llegar los juegos. O sea, ahora, cre, crearon un sistema llamado Embajador. Eh, no sé si tú quieres hablar de eso, Nintendo Max.
2: No, no. Una cosa que no estoy seguro, pero creo que Iguata se bajó el salario a la, a la mitad en la crisis de Wii U. Mm. Eh, me parece que no fue. Mm. Me parece que no fue con lo de Free 10. Oh, sí, creo que tienes oh. razón.
1: Creo que tienes razón. Entonces crearon un sistema embajador. Eh, que incluía, incluía varios títulos eh, Balloon Fights, Donkey Kong Jr., Ice Climber, Metroid, NES Open Tournament Golf, Super Mario Bros., Legend of Zelda, Wrecking Crew, Yoshi eh, Mario and Yoshi, que es como se conoce en Europa y Zelda 2, The Adventure of Link, de Nintendo Entonces luego, de un mes más, esos salieron en agosto, en, en América y luego en diciembre, a mitad de diciembre, salieron de 2011, F-Zero, Maxima Velocity, Fire Emblem the Sacred Stones, Kirby and the Amazing Mirror, Mario Kart Super Circuit, Mario vs Donkey Kong, Metroid Fusion, Super Mario Advance 3 Yoshi's Island, The Legend of Zelda Diminished Cap, Wario Land 4 y WarioWare Inc Mega Micro Games para Game Boy Advance. La única forma oficial de conseguir esos juegos es a través del programa embajador. O era a través del programa embajador. Y, Luego, uh, no sé si. Bueno, vamos a ir con, con los datos técnicos primero, antes de, de hablar de los modelos. Nintendo 3DS eh, tiene componentes desarrollados entre Nintendo Research and Engineering, el departamento de investigación y ingeniería, y otras manufactureras. Eh, todos combinados en un, un, un sistema en chip, o sea, todo integrado bajo una misma tarjeta madre. Su CPU principal es un Dual Core ARM11 MP Core. Eh, con 45 nanómetros con 268 megahertz de, de velocidad o de potencia. Un procesador se dedica a los juegos y aplicaciones, mientras que el otro es exclusivo al sistema operativo, permitiendo multitareas y funciones en eh, background, o sea, de, secundarios. Eh, dejan, se queda en funcionamiento cuando está en sleep Mode. Eh, a, tiene un, un core, un procesador baja, basado en ARM9, que es compatible tanto con títulos de Nintendo DS como de DSi. La GPU, o, o procesador gráfico, eh, es una Pica 200 por Digital Media Professionals, también a 268 MHz. Eh, tiene 128 MB de acceso, acceso de, de RAM. Eh, eh, FC RAM, desarrollado por Famitsu, eso se refiere perdón, a lo que sería una, una memoria de acceso dinámico con sincronía por Fujitsu y Toshiba, eh, tiene menos latencia de acceso de datos comparadas a, a la tradicional SD RAM y se usan cuando se, eh, se desea que tengan menos, 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 menos transmisión de datos pero para que sea más rápido. Entonces tiene un alcance máximo de 3.2 gigabytes por, digo, gigabits, creo que es, eh, por segundo. A ver, no sé si es gigabyte. Entonces, con respecto a la pantalla, la pantalla de arriba, la superior, tiene una, es una pantalla de cristal líquido, autoesteroscópica, con una resolución de 800 x 240 píxeles, es decir, efectivamente 400 x 240 píxeles, el 3DS original, la pantalla tiene 3.53 eh, pulgadas, no me equivoco, no, 90 milímetros, mientras que en el 3DS axeo tiene 4.88 pulgadas, 124 milímetros. Eh, usa una barrera eh, parallax para producir el efecto tridim tridimensional sin requerir le lentes especiales, eh, como hablamos del, de ese slider, ese deslizante 3D que permite ajustar el 3D de la pantalla. La pantalla inferior es tiene touchscreen similar a la tecnología de Nintendo 10 o la Spawn, de 4.3 el tamaño, con una resolución de 320x240. Y El T10 original tiene 77 milímetros, 3.02 pulgadas, mientras que en el T10 Excel tiene 106 milímetros, 4.18 pulgadas. Tiene también dos cámaras, eh, tres sensores de cámaras, dos fuera del aparato que puede tomar fotos en 3D. Que hay un, una mención especial que hace Guata en esa Guata pregunta sobre el trabajo que fue hacer esas cámaras, porque tenían que asegurarse que la manufacturera, normalmente lo hacen en China tuviera la medida exacta, porque si la una de las de, los, de las de los lentes de las cámaras se movían un nanómetro, no funcionaba no no tomaba bien, no no, no tomaba no se ejecutaba el efecto 3D entonces, que una de las cosas en que más tom tomaron lucha fue la instalación de esas cámaras aparte del costo, que eso fue un, un deseo de Iguata porque decían, no, oh, pero que todo el mundo va a usar un cámara 3D, porque no había o sea, muy, habían cámaras 3D, pero eran carísimas y aparte de eso no era fácil tener dónde mostrarlas. Y por eso decidieron meter, decidió Iwata mejor dicho, meter las la cámaras 3D. Entonces, a ver qué más. Eh, tenían baja resolución esas cámaras, pero tenían capacidad tanto para tomar fotos como video en 3D. Eh, todas las cámaras tenían su resolución de 140x480 480 píxeles, 0.3 megapíxeles, o VGA eh, también tenía un micrófono al fondo del sistema. Eh, ¿Qué más? Eh, tenía una memoria flash interna de 2 GB por Toshiba o Samsung, dependiendo del de, de modelo que tocara. Pero también tenía soporte para memorias SD o SD. Y para modelos posteriores, con modelo, eran micro SD. Ya los modelos New 3D, vamos a hablar de eso más adelante. También la batería, la batería de Lithium Ion de 3.7 voltios, 1300 mAh. Eh, que da una duración de 3 a 5 horas en los originales aunque 5 a 8 horas en juegos de Nintendo 10. Eh, el XL viene con una batería mucho mayor 1750 mAh y puede durar hasta de 3 horas y media a 6 horas y media eh, a ver entonces ah, otro, eso fue algo que fue un pleito bastante sobre todo en internet que todo se pelea el hecho de que a partir del modelo eh, 3DS XL no traía cargador, pero ese mismo cargador que utilizan los modelos Nintendo DSi y DSi Excel que eran bastante populares. Yo mismo, yo utilicé fue el mismo cargador por mucho tiempo, de mi Nintendo DSi. Y a ver, ¿qué más? Eh, dos botones que tiene LR. Ave Y, igual que el Super Nintendo con el lo que llaman el, el, la entrada analógica o circuit Pad, el, la cruceta, y bueno un botón de Home y aparte de eso integraron tres acelerómetros, tres giroscopios y, y bueno la entrada que es compatible tanto con tarjetas nuevas de Nintendo 3DS como las de clásicas de Nintendo 10. Y bueno ahora sí vamos con, con los modelos. Eh. ¿Llegaste a tener un modelo de los originales Nintendo Max?
2: ¿Cómo, ¿Cómo
1: decís? El de, los, de los originales, si ¿sí llegaste a, a usarlos o a tener...
2: Fue la OL, te lo La OL, desde... El... Y tuve el programa embajador... Espera, porque... y... y...
1: Sin tema, parece que estamos teniendo fallas. Estamos teniendo fallas. Creo que va a ser mejor que utilices el otro, el otro auricular. A ver. Sí, esperamos. Pues sí, el... Yo recuerdo esa presentación que en el E3 Tiguata sacó el 310 días de la nada. Que también se había presentado Skyward Sword. Y, y fue la verdad muy, muy emocionante.
0: ¿No ver
2: ahora? Ahora. A ver, ¿ahora me oís?
1: Sí, perfecto Hola, ¿me oís? Sí, sí. Bien Bueno eh, ¿Seguimos? Sí, decía así El modelo original que, que llegaste a ver Que te pareció Etcétera
2: Sí, el modelo original me encantó Porque yo Este no, no había tenido consola portátil antes No había pasado por Por Nintendo 10 Y Y bueno Este Estaba muy entusiasmado eh, en, en realidad fue toda una experiencia porque bueno, mandarla a traer desde Estados Unidos eh, te, imagi te imaginarás la, las experiencias de comprar en sí, el sí, exterior desde aquí
1: sí, sí,
2: sí. Y, y bueno, fue toda una, toda una aventura y bueno nos llegó, este, estábamos un amigo y yo la, la, la compramos entre los dos y este, llegó y bueno, al principio no habían juegos empezamos con algunos pocos juegos, Ridge Racer creo que fue uno de los primeros eh, Splinter Cell 3D y bueno, ya más, ad más adelante llegó Star Fox 64 y Ocarina of Time, que ahí con Ocarina fue mi locura, ahí fue cuando me enloqueció la 3DS, pero hasta antes, de hasta antes de Ocarina yo no estaba muy enganchado con la consola, fue con Ocarina, fue con un Zelda y fue con Ocarina que, que me, me, me enloqueció. Y mi gran decepción de aquel momento fue darme cuenta que en este país no tenía eh, puntos de contacto con... No me acuerdo cómo se llamaban los locales de, de Street Pass y Spot Pass. Nintendo Zone. Pero... Okay. Exactamente, Nintendo Zone. Cuando me di cuenta que acá no había... <ríe> que... Qué depresión que me vino no, <ríe> Fue espantoso no, yo, Darme cuenta que acá no, no, no existe eso
1: Yo creo que solo en Latinoamérica sí, yo, quizás México tuvo Quizás, no, no estoy confirmando nada Pero me parece
2: No, yo creo que en Argentina Creo que había, en Chile wow. creo que había Sí en, Creo que en Argentina había alguno En Chile sé que había Pero acá en Uruguay No es imposible Aquí menos
1: <ríe> Nosotros ni mapa tenemos sí. En, el, en la mi plaza <ríe> pero en fin eh, pero, sin embargo Haití sigue, sí, eh, pero seguimos entonces no, no, no nada contra los hermanos haitianos pero tú considerarás que dada la situación seríamos un mercado un poquito más relevante pero en, en fin el punto está en que aquí se hubo un evento porque había una empresa que tenía mucha, mucho entusiasmo con esto de los, de los videojuegos en esa época y e hizo contacto con uh, la Tamel. Y con todas las distribuidoras oficiales de, de las marcas de videojuegos importantes, para tener lo que se llamó Feria Malta voy a decir la marca de, de la bebida, pero de lo que toca. Feria de videojuegos Malta Morena, Malta Morena es, el, es la marca de, del producto eh, de, una, de una empresa muy importante de acá. Y ellos con Latamel trajeron de estreno tanto Skyward Sword y... Y Nintendo 3D, Incluso eran, eran unas edecanes. Que andaban con como con 3 310 enganchados. Y hasta los pasaban. Y tú podías jugar pegado de ellas. Y, y fue súper emocionante ver eso. Un amigo se mareó. Tuvo que sentarse. <risa> el 3D. No pudo. <risa> saludo para mi hermano César. No, no es Mr. Trump. Pero un saludo para él. Si escuchaste este podcast. Eh, sí, me estoy volando de ti, man. En fin. Eh, fue súper emocionante verlo de primera mano. Que por antes de eso. Recuerdo un detalle. Y es que, eh, no sé si llegué, pudiste escuchar bien, Mr. Eh, Nintemax, acerca de las prisas, la presión que tiene el equipo de hardware para hacer el Nintendo 310, eh, por lo menos tenerlo listo, presentable, para el E3. Pues resulta que ni siquiera pudieron completarle lo, de le, lo del espacio de batería. Todos estaban conectados directamente de la corriente porque no pudieron terminar esa parte. Pero funcionó. O sea, eso fue lo importante. En fin, volviendo al punto... Eh, eso fue muy emocionante, el tú tener un, un, una presentación de un aparato de manera oficial en este país que nunca se había realizado algo así. Lamentablemente esa fue la penúltima vez que se hizo. <risa> Pero bueno, por lo menos se gozó eso. El punto es que cuando sale 3.10, en mi caso, eh, Iguata hizo un comentario que a mí me molestó mucho. Y lo había mencionado en la... En el especial, que hicimos de PlayStation Vita, es que el hecho de, de no tener el segundo análogo y no considerar que fuera que hubiera había que aceptar la visión, tal y como era, y dije, pero bueno, el segundo análogo es necesario, pero se el Vita. Sin embargo, en el momento que anunciaron, ah, bueno, aquí hicieron eventos eh, no oficiales, obviamente, sino pequeñas como páginas, comunidades, torneos de Mario Kart 7. Incluso pueden buscar Nación Portátil y van a encontrar en unos torneitos. Yo aparezco por ahí. Eh, videos así bien amateurs pero muy divertidos y y siempre hubo como, como esa integración de comunidad de hecho dos personas eh, crearon iniciaron lo que fue la comunidad de de ds en ese momento y, y hoy en día es un, una comunidad, un grupo de Facebook con miles de personas o sea, más de como 3.000, 4.000 personas ahora es la comunidad de Nintendo y esas personas organizaban eventos semanalmente, incluso eh, llegó a un punto en Intermax No sé si se, se dio algo así en Uruguay Que, que todas las semanas se juntaban a jugar Monster Hunter de En una plaza, en plazas diferentes Eso fue bastante chévere Y se jugaba Mario Kart, hacían eventos, hacían concursos, hacían de todo Así, eh,
2: los mismos fans, eh, nada oficial Sí, aquí hubo... Eh... Eh, grandes movimientos de, de Pokémon y Mario Kart 7 hey. eh, De los cuales yo no fui muy partícipe Porque yo eh, en realidad siempre fui un bicho social eh, Antigente o sea, no, 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 no fui mucho de los grupos de, de, de videojugadores pero sí iba a los grupos cuando me compraban un juego, le compraba algo a alguien, los veía, nos juntábamos y bueno, ahí conocía a la gente y ellos me conocían también. Y la verdad que me parecía muy interesante porque, o sea, siempre estaban al firme, o sea, en los McDonald's, en, en las plazas, en los shopping, siempre. Sí. Y el, los, juegos, los juegos eran Pokémon más que nada y Mario Kart
1: aquí siempre han tenido una liga que lamentablemente no ha podido organizarse por completo pero siempre está bien activa la liga de Pokémon pero lo que es Mario Kart, Monster Hunter, Smash, cuando salió ese Smash hubo gente, perdón, yo conocí gente que pidió permiso del trabajo para estar de de en pie de las 8 o 7 de la mañana haciendo fila para llevarse su Smash o algunos incluso se fueron hasta del trabajo, hasta antes de ir al trabajo pues se dieron su vuelta para... Para conseguir su Smash, porque no se iban a quedar sin él, es una locura. Lo del T 10 y nunca había visto, visto eso con ningún otro aparato. Digo, no era
2: que saliera mucho. Qué tampoco. locura, impresionante, no es que esas, esas sagas, eh, Smash y Pokémon ver, fueron los grandes impulsores de ventas, no porque o sea,
0: definitivamente.
2: definitivamente son los que han generado toda la gran comunidad de jugadores de 3ds. Y, y bueno, los millones y millones en parte se deben a ellos. Así es.
1: Porque por cierto, ese camino, aparte de las rebajas de precio mira que ahí fue que nos quedamos en la historia, que fue, hubo una presión en Nintendo, o sea, una presión, digamos, tanto económica, porque ya comenzaron a especular, que Nintendo, sabes, Nintendo Steam, el meme. Nintendo es tú, Nintendo va a acabar, va a terminar como Sega. que Siempre dicen eso: pero Nintendo tiene más dinero, Nintendo tiene como 50 mil millones de dólares en un banco. Y no sabe qué hacer. Ahora que le falta para Nintendo, para Nintendo si acaso, verse en peligro. A pesar Bueno, claro, los, ningún accionista quiere seguir perdiendo dinero por mucho tiempo. Por eso la preocupación, la presión que tenía Iwata. Pero los mismos desarrolladores tomaron eh, las riendas y dijeron: No, hay que sacar estos juegos, sea como sea. Y el primero de ellos fue Super Mario 3D Land que lo que motivó mucho a los desarrolladores no fue solamente el, el hecho de ¿verdad? cómo le estaba yendo al Interferirias fue el hecho de un terremoto que sucedió en Japón en 2011 y, y, el, y el tsunami que sucedió en Tohoku que muchas empresas se, se unaron, ayudaron eh, porque su gente por ejemplo, Sony donó equipos, Nintendo donó dinero, pero también ellos quisieron hacer, eh, los desarrolladores contaron, querían hacer un juego que la gente se olvidara de los problemas, sobre todo los niños. Y de ahí, incluso modificaron ciertas cosas de Super Mario 3D, 3D Land para que fuera todavía más chévere, digamos. Y eso me, es una historia muy interesante que está en Guata Pregunta. Que creo que vale la pena que, que la chequen Más detalle. yo no recuerdo todo absolutamente. Pero fue muy chévere ver eso. Entonces con Mario Kart... Yeah. Con Mario Kart. Ah, te va a decir algo en Max.
2: No, que hace poco hizo fecha del terremoto. del Fue el 11 de marzo de sí. 2011. Sí. Y Super Mario Freeland... Eh, para mí, para mi gusto, es el mejor Mario 3D. O sea, más allá, o sea, no comparándolo con Mario Galaxy, por ejemplo, que está en otro nivel de 3D, pero eh, eh, Super Mario 3D Land, yo creo que es mejor que el 3D World de Wii U. Es, es excelente ese juego, es perfecto. O sea, ese juego, la jugabilidad, la, los, los mundos, eh, todo. Yo creo que lo debo haber jugado, no sé... 3-4 veces rejugados. Es muy bueno. Juega. Demasiado bueno.
1: En fin, el punto es que luego eh, hay que sacar Mario Kart. Mario Kart. O sea como sea. Entonces, ¿qué hacen la gente de, de Nintendo, de Interstellar System Development? Eh, piden la ayuda de Retro Studios, que en ese momento ya estaban más o menos, no sé si estaban en experimentación o qué, pero ya habían terminado Donkey Kong Country Returns. Así que estaban un poco libres. Y le pidieron ayuda para que ellos se encargaran de lo que son las pistas, digamos, clásicas, derechas. De Mario Kart 7, lo hicieron la, la gente de Retro Studios. Entonces, una parte divertida que ellos cuentan en, en Iguata Pregunta, es eh, lo que cada vez que... Ah, no, mentira, fue Mario. Perdón, estoy confundiendo la, las, las historias. En Mario 3D Land, Super Mario 3D Land, cuando llegaban una parte... Porque lo, lo que me gusta de la gente de Nintendo... De los desarrolladores entiendo de Es que ellos prueban los juegos Digan, no Pero todo el mundo prueba Los juegos que hace, No necesariamente A veces muchas, muchas veces Muchos desarrolladores Sobre todo en empresas grandes Hacen lo que les corresponde Y ya Salen de eso Pero Aquí no eh, Ellos lo prueban Entonces cuando Le tocaba una parte difícil Ellos eh, Maldecían A la persona Que era encargada De esa parte
0: Fulero Desgraciado Porque si esta vaina Así
1: Y que eso era risa y risa Cuando estaban probando El juego entre ellos Y y por eso quizás como que hubo esa, esa energía siempre de, de pasar un buen rato, divertirse. ¿Hello? Ah. y no me salí. Sí, me di cuenta que me salí en Intermax. Contaba lo, una anécdota de, de Mario 3D World, 3 Land, perdón. Fue como confundí con Mario Kart eh, 7. Que, que muchos de los, de los desarrolladores cuando estaban probando el juego como sabían quién era el encargado de, las parte, de ciertas partes y, y estaba bien cómoda, estaba difícil y, y morían, le maldecían a la persona encargada.
0: ¡Fulano, desgraciado! ¿Por qué hiciste eso así? ¡Tu papi, yo te agarro ahora! ¡Deja que te toque mi parte!
1: Eso debió ser muy divertido. Que eso era risa y risa en esa oficina mientras estaban probando Mario 3D, 3D Land. Y bueno, de ahí el éxito que tuvo. Y entonces con Mario Kart 7, que le pidieron ayuda a Retro Studios para hacer la parte de, de clásica. Y... Y eso fue lo que comenzó el, el, el despegue del 3DS, esos dos juegazos, que salieron el mismo año de lanzamiento. Eso, eso es increíble. Que esos juegos fueran, fueran ambos del 2011. Yo lo, o sea, bueno, los tengo y les voy a decir que es lo mejor del 3DS definitivamente. Y Mario Kart ahí comenzó su... bueno a partir de, de la de Wii. Comenzó a, se, a, se convirtió en lo que fue la franquicia mejor vendida de Nintendo a partir de ahí, una de las más importantes. Y a ver si... No sé si quiere decir algo, comentar algo sobre eso, Max
2: No, sí que fue un grandísimo año, porque para tener ese comienzo con, con esas expectativas sobre eh, la pantalla 3D, todo lo que generaba en el mercado, ¿no? ese, ese tipo de innovación en una portátil habiendo bajado el precio de la consola no y eso que, que mencionabas hoy no todo el mundo está esperando que Nintendo tropiece para, para anunciar el quiebre sí, 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 y, y, sí. y al final de año ya estaba levantado, ya no, estaba levantado increíble. totalmente, o sea con, con un catalogazo de inicio de año este y, y, y bueno y de ahí no pararon ¿no? ya al siguiente año ya vinieron otros lanzamientos y fue increíble Así es.
1: Y bueno, vamos a mencionar rápidamente algunos accesorios, como el, el Circle Pad Pro, que salió sobre todo para jueguitos como Monster Hunter, y Resident Evil Revelations.
2: Y... Sí, lo tuve, lo tuve porque tampoco se podía jugar mucho con, con Resident Evil, y yo comparto lo que vos decís, Zach. yo creo que también tenía que haber tenido el, el segundo stick, y, y la, en verdad quedaba muy poderosa la old 3DS con ese accesorio Quedaba muy buena, todavía lo tengo por ahí guardado Ah, pero excelente Y
1: guárdalo bien que eso, Tú sabes que todos todo esos accesorios así poco comunes Van a tomar su valor <risa> En fin, eh, continuando eh, También hubo una versión Psychopad Pro XL Para Nintendo 3DS, 3DS XL y bueno, luego salió un famoso stand que venía con Kirby Carros para jugarlo menos incómodo. Pero eso, eso es genial como quiera. O sea, a nivel técnico y, y las ideas que tiene el juego en cuanto a, 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 al gameplay son impresionantes. Un lector de NFC, o sea, para los amigos y demás. Que ya eso venía integrado en otros modelos, vamos a mencionar. Y ahora sí, vamos a, a los demás modelos. Eh, en 2012... Salió lo que fue el 3DS XL, que era 90% más grandes las pantallas. Eh, luego salió lo que sería, no se sé si llega hasta tener de eso ni te más. Yo llegué a verlo y, y qué sé yo, como que no me, no me gustó tanto. Yo no soy muy de aparatos que sean tan tan grandes.
2: El, el 3DS XL, ¿Sí? eh, no, no, no lo tuve, no lo tuve, pero... Eh, cuando salió la New 3DS, eh, yo justo tuve la suerte de, de ir a Estados Unidos a visitar a mi hermano y me compré, <ríe> iba con el dinero, ah, destinado a, compra ah. a comprarme la New 3DS Excel. Okay. Y ahí me compré la New. En, Había que aprovechar. En, fui a, eh. sí, sí, porque además mi experiencia aquí en Uruguay no, no era de muy, de muy de consumidor de, de, de tiendas de videojuegos porque... A, en aquel momento no habían tantas. Ahora hay un poco más, sí. pero en aquel momento no habían. Y bueno, yo quería ir a unas tiendas esas de allá, esas que se llaman GameStop, okay. que ahora han, han cambiado mucho. Pero bueno, mi sueño era era entrar a una no y conocí sea. varias. Ahora ha bueno, cambiado más. O sea, que tú más.
1: tuviste la experiencia más o menos original de, de GameStop. ¿Viste esa suerte? Yo no. Ya, ya ahora es una sí, ahora... una una tienda de celulares cualquiera.
2: Bueno. Sí, de hecho De hecho, no sé si viste hace poco La noticia de que Reggie eh, Reggie Fields eh, eh, Se salió de la junta De, de la junta de directiva Por, por no compartir las ideas eh, con, con el resto de los De los, eh, de los claro. empresarios No sé si llegaste
1: Sí, sí, y tiene sentido Así o sea, sí. Un, un barco sin complicado rumbo.
2: Complicado
1: Ojalá y, Pero bueno, sí, y ojalá. Entonces, ok, luego salió El Nintendo 2DS que ya no, no se cerraba eh, mucho más barato y o se podía jugar todo pero no tiene la funcionalidad 3D que por cierto cuando salió olvidé mencionar eso cuando salió el, el 3DS una de las preocupaciones era precisamente el efecto 3D en los niños por eso Nintendo recomendaba no eh, permitir el efecto 3D para para menores de 6 años pero lo, los padres como buenos padres que nunca leen todo eso se puede, es simple de configurar Tú entras a opciones Pasa a ajuste de, de Dios mío, control parental Desactivas el 3D Pones clave, listo, ya Ya eso es todo Pero no, comenzaron un show con eso Y eso fue uno de los motivos para hacer el, el 2DS Para, para salirte de, de ese problema Aparte de que es bastante resistente ¿eh? el, el, el 2DS, y es cómodo ¿eh? Quizás no se ve tan bonito y, pero,
2: pero es bastante cómodo de, En las manos, tiene buena ergonomía y Sí, yo Quiero regalarle una para mi hijo Porque son muy resistentes Y además son baratas sí. no, acá en, no acá en Uruguay <ríe> Sí en otras partes Pero sí, son me parece una innovación genial Sí,
1: a mí me pareció Mucha gente decía, no, pero ¿para qué hicieron? Y yo, oh,
2: bueno, Así sale el problema de eso
1: del 3D Sale más barato, o sea, yo le vi todo el sentido y Luego salió el Niño 3DS Junto con el Niño 3DS Excel Que es el que tiene... Max. yo tengo el pequeñito, lo compré uf, mucho después y, y bueno, luego salió New Nintendo 2DS XL que tenía, tiene un diseño muy chévere debo decir, muy bonito el New Nintendo 2DS XL y, y bueno solamente no tiene el 3D pero tiene, mantiene, mantiene el diseño del original en cuanto al exterior y, y las dos pantallas y demás ah, pero yo tengo ahora que decir cuando yo tuve mi 3DS y tuve el 3DS y eh, que un amigo lo vendió a plazos. Eh, que no lo iba a usar. Y yo, bueno, pero dámelo a mí. Y lo tuve junto con. Derecho uh, de Current of Time 3D. Mario Kart 7. Y, eh, Pokémon, eh, y Pokémon Y. Pokémon J. Y obviamente le di durísimo a Current of Time. Pero durísimo. O sea, no tenía mamacita. Y. Y Mario Kart 7. No lo jugué tanto porque. Mis amigos no, no estaban tanto en eso. Pero ya cuando conocía más gente, en la universidad y otros sitios, sí ya pude disfrutarlo mucho. Pero mi motivación de comprar el 3DS fue cuando Square Enix anunció que iban a hacer el remake de Dragon Quest 7. Y dije, no, 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 no no yo no me puedo perder de eso. Aunque no estaba muy seguro de que fuera a llegar a América, al final llegó como, como tres años después. Pero... La verdad es que yo he disfrutado de muchísimos juegos Yo destapar el la maquinita Después, después ya, en, en, no sé si fue en 2017 O 2016, no recuerdo Que anunciaron Salió Nintendo 3DS De edición de Mario, negro Y lo pusieron a 100 dólares en Amazon Y ahí aproveché Y, y conseguí Siempre, siempre quise el, el pequeño Por el diseño, tiene los colores parecidos a los, a los controles de Super Famicom O Super Nintendo Europeo eh, y me gusta el tamaño, yo no soy de, de, de aparatos que sean tan tan grandes, sobre todo por la cuestión de resolución, me gusta cómo se mantiene pequeño y y bueno, todavía lo conservo, no tengo tantos juegos, Nintendo eh, ahí es un campeón pero tengo la de Luigi's Mansion, Dark Moon, tengo el, como dije L'Ocarina Mario Kart 7, Dragon Quest 7, Dragon Quest 8 y el reguero de Pokémon, Pokémon, Pokémon Y Pokémon Sun, Pokémon Ultra Sun, Omega Ruby, eh, Star Fox 64, el Mario, Super Mario Land, 3D Land, que es lo que más tengo por ahí. Y unos cuantos jueguitos ahí. que me han, He jugado muchos que me han prestado, que me han encantado. Y bueno, pero no vamos a hablar de, de juegos que nos han encantado todavía, sino más
2: o menos como fuimos a, consiguiendo juegos. Y
1: usted en Max.
2: Eh, esa, esa, new, esa new Esa new que tú tenés es preciosa Yo la tengo también Es ah, muy sí, linda bien. Y fue la última que yo me compré Yo este, me compré tres new Bárbaro, <risa> pero está
1: bien eh,
2: Porque es lindísima la consola Pero eh, La última que me compré fue esa eh, y, y, y bueno y Viste que la, la new modelo pequeño Tiene para cambiarle la, las, las tapas no sí, O sea, esa sí. <risa> genialidad estética que hace que uno se sienta que está cambiando una Barbie, porque es o sea es como que uno tiene muñecos y los cambia de ropa, porque es increíble lo, lo que han hecho con eso es impresionante a mí me encanta es, es, es lindísimo, sí, yo no me he comprado ninguna tapa ni nada, pero este la idea, reconozco o sea, que la
1: idea, es, el potencial, es
2: brillante
1: el sí, 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 sí y déjame ver si nos falta algo más así técnico por mencionar eh, bueno No veo nada, bueno, quizás sería. No creo que haya que aplicar el sistema operativo ni nada, eso no no le veo sentido. Ah, bueno, que el Nintendo 3D Sound, eso fue un afán de mi Miyamoto de querer poner algo interactivo que hacer con integrado el sistema. Y bueno, reproduce AAC, sería el MP4, M4A, MP4, etcétera, MP3 eh, desde la tarjeta SD. Y bueno, puede utilizarse para reproducir la música incluso cuando la consola está cerrada. Y tú puedes manipular el sonido como te. te en diferentes filtros, efectos y demás. Eh, y eso se puede compartir, por ejemplo, con, con lo que era Swapnote. Ah, bueno, podríamos mencionar eso, lo de Swapnote. Swapnote era como un sistema de mensajería donde tú podrías ver todo el proceso de la creación del mensaje. Que lamentablemente la funcionalidad online se, se eliminó por completo. Eso fue. Para mí fue de, eso fue doloroso.
2: Sí se, y se eliminó a, hace muchos años. Ya sí. o sea, creo que no, no sé en qué momento fue que Nintendo se dio cuenta que bueno este, que era perjudicial para, sí. para para los niños y no es bueno es este, que habían que habían Nintendo siempre dándose cuenta que hay gente mala <risa> pero bueno ya este, lo regularon por ese lado eliminándolo
1: bueno, ya que estamos hablando de funcionalidades, solo para mencionarlas rápidamente. Tenía un navegador web, que no era súper gran cosa, pero era funcional. Tenía servicios de vídeo como Nintendo Video, en, en, en América y Europa. Tenía diferentes cosas, se grababan por SpotPass. Eh, iban intercambiándose, digamos, podían eh, guardar hasta cuatro videos. Eh, habían diferentes, eh, digamos, episodios, eh, Dinosaur Office, eh, Bing Shark. Eh, entre diferentes cosas de, eh, de eventos deportivos y demás también estuvo, estuvo Netflix aquí en, en América y eh, también Hulu Plus entre otros más pero eh, la, también estaba YouTube pero ya eso se por lo menos YouTube eh, a partir de 2019 ya no, no es funcional o sea no le han dado más soporte eh, Spot Pass TV que, que tenían allá en Japón tampoco Hablamos de SwapNote que en Europa se conoce como Nintendo Letterboxd. Y bueno, una de las funcionalidades que me parecen súper interesantes, Me parecía interesante, bueno, me parece interesante, aunque ya lo hayan mencionado. El Miiverse, o sea, era un foro de Nintendo en el cual tú podías compartir exactamente el momento en que estuvieras, sea el juego que sea, y podías, la gente te respondía. Incluso habían comunidades dedicadas que podrían hacerse a través de manejarse directamente en la consola. Que eso viene desde, desde Wii U, ¿no? Nintendo eh, Max.
2: Sí, fue una funcionalidad que compartieron ambas ambas consolas. Eh, increíble. El, el, Miiverse, el Miiverse, fue eh, un universo fantástico que abrió Nintendo. Fue la, 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 la exploración de Nintendo hacia la, hacia lo máximo de las redes sociales, ¿no? Que es eso de compartir, este, interactuar, dar me gusta, eh, comentar. Eh, era grandioso pero bueno, también se terminó muy pronto, porque sí. se terminó antes de que terminara la generación se ah, terminó sí, hace años, no sé en qué año se terminó, pero bueno, duró poco para lo, para lo lindo que fue, duró muy poco sí,
1: creo que se fue en 2017 sí, se fue. o sea, en 3 específicamente duró cuatro años lamentable eso pero eh, era, a mí me gustaba mucho por el hecho de que tomaba las fotos en buena calidad, o sea, las subía. Y era algo inmediato, o sea, uf, no, ni siquiera casi cargaba. Lo que tenía, y no era de malo, sino, ¿sabes? uno cuando es muy joven es medio rebelde sin causa. Que tú no podías dar casi ninguna opinión y, y desde que tú, alguien compartía. Pero esas eran sus políticas. Y tienen sentido, porque lo que quieren es mantenerlo más, evitarse problemas con respecto a la seguridad del usuario. Y, tienen ese, y eso yo se lo respeto porque tiene razón. Yo haría lo mismo con tal de evitarme problemas, de estar bregando mucho. Que compartía su, su código de amigo para afuera. <ríe> no bromaba mucho. Eso era innegociable. Y digo, no negociable. Y, digo, no negociable diga, diga, ni sí. diga, diga,
2: No, y, y esa conexión con los juegos, no porque de repente estaba jugando, no sé, Super Mario 3D World. Y compartías este, lo que habías ganado en el instante en que lo en que estaba jugando Y compartías el Miiverse Toda fantástico. esa, o sea, te, te animaba a jugar Te animaba a jugar y a compartir a la vez O sea, aumentaba la experiencia en el juego, ¿no? Sí. Porque, o sea, ampliaba, ampliaba el universo del juego Tú, una cosa de jugar uno solo y otra cosa de jugar Y al instante estar compartiendo y ver lo que otros están haciendo eh, Fantástico, o sea, increíble
1: un, un elemento que hay que mencionar es lo de realidad aumentada. Todos los 3 días vienen, se si compras nuevo en la caja, con... lo que serían unas tarjetas de realidad aumentada. Que originalmente era uno. Era una tarjeta solamente. Pero esa tarjeta que utilizaron los, los, el equipo de desarrollo era muy similar al famoso bloque de Mario, de interrogación. Y <ríe> te lo vio, tú sabes cómo... Millamoto lo vio, ya tú sabes qué va a pasar. ¡Oh! pero hay que hacer de tarjeta para que salga Mario y salgan los otros y no va a haber ese famoso objeto japonés de poner la cabeza para abajo y ános a la obra pero salió bastante chévere incluso sí ellos, la, la, la
2: Iron Cards
1: Ricards. Cards sí sí que incluso hubo una a ellos se le ocurrió solo por fastidiar hacer un una tarjeta de de gigante para que saliera, para que tú saliera, tomarte fotos con tu mí Y entonces, igual <risa> Fabio eso y dijo, pero eso hay, eso hay que lanzarlo. Y se convirtió en una, en una recompensa del Club Nintendo. O sea, del programa de recompensas de Nintendo oficial. Por 200 monedas de oro. Tú conseguías esa, era una, una alfombra, que era una tarjeta, bueno, una, no una alfombra, una especie de tapete... O póster gigante, que tú lo ponías en el suelo y salía tu Mi y podías tomarte foto con tu Mi. De <ríe> cuerpo completo. Muy, muy eh, loca esa idea, pero son, son cosas bien Nintendo. No, no veo otra, otro adjetivo que pueda acercarse. Eh, a ver, hablamos de la red aumentada. La red de compatibilidad con Nintendo, y es muy importante eso. Eso ayudó también eh, que más gente se, se moviera más rápido de Nintendo 10 a, a 3DS. Incluso salieron algunos algunas aplicaciones compatibles con juegos de Nintendo 10, como el, el Pokémon Raider. ¿Qué es lo que se llama? Déjame ver. Voy a buscar el nombre. ¿Vos decís la Pokédex? Sí, el Pokédex 3D Pro. El Pokémon Dream Raider. Que es una función. Un, ah. Que, que tú movías el aparato Para tú tratar de atrapar Los Pokémon, muy parecido al, al juego de, de Mi Raiders, sé ¿sí que se llama, Face Raiders La aplicación que, ah, sí, con fotos Face, Ajá. El muy, Face muy, Raiders. Exactamente
2: Lo jugué, muchísimo lo jugué Y, oh. y lo llevaba al trabajo y, y le sacaba fotos a mis compañeros de trabajo Y nos divertíamos todos
1: <risa> Increíble bien Nintendo
0: Bien
2: Nintendo Bien Nintendo
1: entonces, eh, el punto es ese Que ellos quisieron integrar cosas Para que la gente pudiera usar el aparato Aún sin comprar ningún juego Y, y bueno Me falta todavía Dios mío, tenía una cosa a mencionar Y se me está yendo Y no me está gustando que se me esté yendo de la, Me está yendo de las manos Como dice, dice el presidente de acá eh, Hablamos de realidad aumentada Ah, de la, del Ring Raider era O sea, eso, utilizando el giroscopio, la cámara Para tú atrapar a los Pokémon Y esos Pokémon Incluso algunos legendarios solo se, se conseguían con ciertas formas ahí. Lo podías pasar a Pokémon Black 2 y White 2, a blanco 2 y, y negro 2. A través de, 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 de aquí, de, el juego. Se pasaba fácil. Incluso si tú ponías, por ejemplo, Pokémon Soul Silver. En, en 3DS, cuando ponías Pokémon Dream Raider, podías atrapar a Lugia. Y así sucesivamente. Era muy interesante eh, esa funcionalidad. Y a ver, ¿qué más? Me falta por mencionar de esas... Ah, la... ¿Cómo se dice? El, la, activity, el
2: activity, la activity lock. El,
1: lo del contador de actividades, que se llama? En, en
2: español. El, el contador de pasos. El, el, bueno, no lo, me sale ahora lo, el nombre. que registra el, todas tus actividades. El, el podómetro. Actividades. Ah, sí, sí, vos decís la, las estadísticas.
1: Ay, por cierto, mira, pues Ay, el por... podómetro, Esa idea vino del Poké Walker de Pokémon Hard Gold y Soul Silver. Dijeron, oh, pero vamos a meter eso aquí, porque ya que. Y para incentivar a la claro. gente a moverse y a conectarse. No. Ajá. Si sí, no, sino se nos estaba olvidando el podómetro. Muy importante, porque se consiguen en las monedas, las llamadas play coins o monedas de juego, que tú puedes desbloquear cosas, ya sea en los mismos juegos que están integrados en la consola. Como en mi plaza, o en otros juegos como Animal Crossing, que tú puedes comprar cosas especiales utilizando esas monedas, o diferentes cosas, de funcionalidades que se le ocurren a los desarrolladores. Y, y eso era un círculo, o sea, todo un círculo integral muy, muy orgánico: de ok, si tú caminas, tú consigues Play Coins. Pero si tú caminas, o sea, sales afuera, puedes conectar con personas que estén haciendo lo mismo y vas consiguiendo cosas para los juegos. Y eso te va moviendo a seguir jugando. O sea, todo todo está muy bien planeado de parte de Nintendo. De nuevo,
2: muy Nintendo. <risa> y... Eh, y una yo una increíble. época estaba, estaba obsesionado con hacer pasos, con caminar con la 3DS. <risa> Pero obsesionado, contaba veía los pasos. Bueno, hoy caminé... 4.000 pasos,
1: no sé, y no me acuerdo
2: eso <ríe> me volvía loco con la 3 ds sí.
1: y hablando de eso, ya que pensábamos la mi plaza, pero ya pude mostrar lleno con, con anécdotas, juegos favoritos y demás y lo de, lo de los, 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 los rompecabezas, los cuadros que iba formando, bueno, no rompecabezas con, con cada mí que consiguieras que a veces te traían cosas raras y habían a veces conexiones online, o si ibas a eventos de esos oficiales te pueden contar con, con mis de de celebridades, se llamaban VIPs... ...que si Reggie Fusemeco... Que si, ...que si Shigeru Miyamoto... ...que... qué sé yo, algún creador de videojuegos... ...en particular, alguien del Treehouse... ...eso fue... ...eso de, la, de, del, de los cuadros... ...que el, el, cuando los completaba se veían geniales... ...era también otra parte de ese incentivo... ...de cosas por, por encontrar... Eh, ...estuvo andando por ahí... ...sí, que he
2: hecho... De hecho, sin tener un juego, podías no tener juegos eh, y, y podías hacer cosas con la consola. O sea, te podías divertir con la consola de igual manera, obviamente, ¿no? Precisaba juegos, pero este, sin tener un juego necesariamente podías hacer un montón de cosas. Sí, eso
1: fue genial. O sea, te digo, yo andaba con el... Bueno, hablé sobre el Nier, el PlayStation Vita. Yo hablaba con el, andaba con el PlayStation Vita con el Nier y el, el, el 3DS con, con el, un Spot Pass. Ahí. a ver qué encontraba por ahí y molestaba a mucha gente porque yo ponía pies, pita y 310 o cosas así a veces el, veía las repercusiones en el grupo de Facebook
0: ¿se ha encontrado a este loco que está diciendo eso?
1: era muy divertido y, pero, el enemigo sí, sí, sí sí, sí. yo me gustaba mucho con eso yo me molestaba demasiado debo decir Pero bueno, en fin eh, esa funcionalidad, o sea toda esa interacción directa que tenía el aparato integrado fue demasiado brillante y, y yo pienso que no solo los juegos sino también esa integración con los juegos fue parte de, de lo que le dio éxito a, a 3ds ante todo lo que se venía porque hay que admitir que el 3ds no solamente no dije porque el Playstation Vita, PlayStation Vita no, no era realmente no fue una amenaza quizá al inicio más o menos pero lo que más le, le afectó fue definitivamente el boom de los smartphones y, y tablets y demás y a pesar de eso, tuvo un, más de 70 millones de unidades vendidas, que eso no es poca cosa.
2: Sí, en, en realidad, eh, 3 10 fue exitosa. En todo su camino, a lo largo de 10 años, fue muy exitosa. Y ese 75 millones está está muy bien logrado. Dios, en verdad, con, con el panorama que tuvo... Porque además, inclusive... este con lo que generó con las pantallas 3D, fíjate que ahora estamos mirando para atrás y las pantallas 3D no fueron algo que haya, que, que, que haya crecido ni que haya este, generado en otra cosa, es decir, las pantallas 3D murieron en ese momento, sí. Este, todos pensamos que iba a ser el, el nuevo camino de, las te, de los televisores y no fue un camino por el cual tomara el desarrollo tecnológico, o sea, la, la, ...la industria tecnológica... ...entonces el, lo, los únicos que optaron por ese lado... ...fueron Nintendo con las 3DS... ...y tampoco fue una gran cosa... ...porque la mayoría de la gente... Este, ...no usaba el 3D... ...yo no lo usaba... ...en algunos juegos lo usé... ...pero la mayoría de juegos no lo usé... Este, ...y la mayor crítica que tuvo Nintendo 3DS... ...fue justamente... ...para qué querés una pantalla 3D... ...cuando la mayoría de gente no las usa... ...sin embargo a pesar de todo eso... Este, y a pesar de, de, de ser eh, un producto tan Nintendo, con, con esa baja potencia frente a lo que era PS Vita ¿no? en, en, en esos sí. años, y, sí. y a pesar de eso, este, fue total éxito, ¿no? O sea, marcando el, el fin, como decías tú al inicio de hoy, el fin de, la, de, las, de las portátiles Nintendo, del, del mercado de portátiles Nintendo, fue la última, fue este, la, la gran Free eh, 10. Así es. Mira eh, que
1: mira qué interesante Viendo unos datos aquí No sé qué tan verídicos sea Pero A pesar de esa preferencia Por no usar el 3D La gente prefería tener la funcionalidad <ríe> la, eh, ¿Cómo se diría? La posibilidad de usarlo Porque Según estos números 60.41 millones de los 3Ds Fueron de los originales O sea, de los que tenían tenía activo Y 12.12 .12 millones Fueron de De los de las 2Ds De los modelos de 2Ds O sea que Digo, también es que era el más accesible, ¿no? O sea, que estaba ahí
2: No, lo que pasa es que esos datos son eh, O sea, eh, la tu diez Salió ya sobre el final de la generación Es, es decir, cuando el, el pico más alto ya había pasado Es cierto Pero es cierto. sí, bueno, es verdad Es verdad que también hubo una preferencia por la por el, por el la 2D Pero es verdad también que la mayoría de la gente Tuvo este con, con funcionalidad 3D
1: no, O sea, que... Es como la retrocompatibilidad Que todos la preferimos Todos la queremos, pero pocos lo usamos un muy, muy, muy pocos da o sea, el 3-4% cuando se dice Sacaron números en, en Xbox One Pero bueno, sigamos con uh, Bueno, creo que fue en Xbox 360 que sacaron esos números En fin eh, Volviendo, siguiendo con el 3DS Creo que más historias eh, yo, como decía, yo siempre chequeaba a ver si si encontraba a alguien para, para Street Pass, ese minijuego de Super Smash, Dios mío, qué cosa tan bien hecha. No recuerdo ahora cómo se llama, de hecho lo voy a poner de un pronto.
2: para Sí, y yo lo voy a buscar porque yo yo no soy del Smash, lo tengo pero no he jugado casi nunca y la verdad que no me llama mucho la atención... Te soy sincero. No sabía. Yo Estoy soy sincero.
1: muy fan de Smash. O sea, muy fan. No que es... Ah, me vuelvo lo a Smash. Pero a mí me gusta mucho jugarlo. Sobre todo si somos más de tres personas. Me gusta... Es de 3 o cuatro, <ríe> Yo no juego de dos. Y el de 3 tuvo el problema de que a mis amigos no le, no le llamaba mucho la atención eso de jugar en, en portátil. Un juego como este. O incluso en Mario Kart. Yo pensaba que íbamos a Por ejemplo, si había un apagón o algo. Que íbamos a jugar Mario Kart 7 y nunca, nunca les motivó. Preferían esperar a, esperar a que llegara, pero esos son mis amigos, cuya ¿eh? en, en la calle y eso, o juntes, o a pasé muy buenos ratos fastidiando a otros en Mario Kart 7. Porque qué es la gracia de Mario Kart. Mario Kart no es para ganar, es para hacer que otro pierda. Esa es la motivación. Y Smash lo jugó así. Y así mismo pude disfrutarlo jugando con otros. Y, y fue fantástico, la verdad. Es el único Smash, o sea. Sí, sí, el Nintendo Switch es un aparato que es híbrido, pero ese es el punto, es un aparato híbrido. Pero portátil, portátil, portátil Smash fue que dio ese vistazo, digamos, a, al futuro, que vamos a tener la posibilidad de jugar Smash donde nos dé la gana. Donde, que, donde sea que estuviéramos. A ver, Street Pass, a ver cómo se llama la funcionalidad. Street Smash se llama. Dios mío, qué minijuego también he hecho. Te pasó Sakurai ahí. Pero bueno, eh, no vamos a hablar, no sé si tú quieres hablar de más anécdotas, de los juegos favoritos. Tú decidirás, Max
2: Como tú quieras. Eh, anécdota, tengo no quiero repetirme mucho. Bueno, ya hablé un poco de cómo fue que la compramos, pero bueno, en aquel momento yo vivía con un amigo y me vuelvo a repetir <risa> mis, mis, mis historias. Y mi amigo Sonier eh, fue el que me sugirió comprar la, la 3DS. Y su padre este, hizo el viaje a Estados Unidos Entonces le, le dimos el dinero Y el padre de él estuvo tres meses en Estados Unidos más o menos Cuando vuelve nos trae la, la 3DS sin caja Porque teníamos miedo que en la aduana le sí, sí, sí. O sí. se la quitaran un o algo clásico. Bueno, esas cosas no O un clásico, exactamente O sea, eh, pasa más por la fantasía Porque nunca sabes qué puede pasar Al final no, no pasa el, nada el, Pero el, el bueno cuidarlo, ¿no?
1: Uno, uno no sabe eh, por supuesto te voy a hacer una anécdota antes de para que tenga el ejemplo y un amigo trajo dos eh, sistemas de la playstation 4 sin caja y a uno le quisieron cobrar impuestos porque eran dos y no hay ninguna ley que diga eso porque dos unidades no significa que sea para comercio pero el oficial de aduanas decidió que era para comercio y tuvimos que pagar prácticamente tres cuartos de lo que costó el sistema en impuestos
2: sí es que la, la impunidad de los funcionarios de las aduanas es algo que no, no tiene no tiene nombre es increíble, increíble. pero bueno convivimos ¿no? con, con, con eso no O sea eh, desde tiempos inmemoriales que venimos peleando con esa con esas con esas dinámicas y bueno y por más o menos por eh, marzo abril mayo junio creo que en junio de 2011 yo tenía la 3ds en mi casa pero como yo no era muy afín con 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 los juegos, no o sea, yo la tenía porque, bueno, estábamos ahí en esa en esa onda de, de, de solteros y eso, pero yo no era gran gamer. Mi amigo sí, entonces se pasaba jugando. Entonces yo volvía del trabajo, yo trabajaba todo el día en aquel momento, y mi amigo estaba jugando, y yo decía, pero este tipo, es que, que me devuelva la 3DS que es mía. <risa> se pasa jugando. Bien. Entonces me, me empecé a enojar con eso, ¿viste? Y al final, él tenía todos los récords en, en Resident Evil Revelations, tenía un no sé, me no acuerdo, tenía un montón de horas jugadas, después había terminado Super Mario 3D Land y, y yo no, no los tenía jugados, entonces ahí me calenté, me enojé con él, digo, dame la 3DS para acá <risa> Claro, esa pelea ahí que teníamos que parecíamos hermanos, viste bien de hermanos, ¿no? Bien, bien este, y, ahí, ahí fue, empecé a jugar un poco yo y ya te digo, el juego con el que me enloquecí fue eh, The Legend of Zelda o Karina of Time, ahí fue, estuve internado durante semanas en mi cuarto jugando ese juego, me enloqueció y cuando terminé con ese juego no sabía qué hacer, no, no, no sabía qué jugar, no habían otro tipo de juegos parecidos y bueno ahí empecé a ver el panorama del de los juegos de 3DS, y bueno, empecé a abrir un poco la cabeza hacia otras cosas, pero siempre esperando un Zelda. Siempre me quedé con la idea de, de los Zelda, ¿no? este Y bueno, cuando pasaron los años más o menos, empecé a abrir mi cabeza a los RPG. Por eso recordaba hoy cuando tú hablabas de Dragon Quest 7 y Dragon Quest 8 que los tuve, yo también, y, y bueno, esos fueron de los máximos. Juegos que tiene el catálogo Los jugué Son increíbles Pero no son de mis favoritos eh, Los favoritos míos son El Bravely Default eh, Que me parece que es un RPG Excelente desde mm. todo punto de vista el, eh, Su estética la, la banda sonora Es una cosa increíble Increíble Creo, comparto las críticas que tiene, que sí, en, en su guión y en su historia tiene algunos problemas, pero bueno, a, a mí me sigue gustando igual. Y le dediqué muchísimas horas a ese juego, este, también a la secuela, Bravely Seacon. Y este el juego favorito mío es eh, Theater Rhythm Final Fantasy Curtain Co. ¿Cómo? Ese, ¿Cómo? ese lo tenés, ¿no?
1: Sí, no lo he, jugado, he probado, pero no lo tengo.
2: Ah, perdón, quiero decirlo, aquí decimos si lo tenés como si lo conoces
1: Ah, sí, 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 ok, ok, aprendiendo, aprendiendo
2: Exacto, sí, sí. Bueno, ese, bueno, ese para mí es mi favorito Es el, el juego que más, más este, emociones tuve, o sea, es un juego musical Y pareciera que no que no amerita tener tantas experiencias con un juego musical Pero yo las tuve y a mí me encantó Ese ese está en mi top 5, así, en, en lo más alto y bueno, y después ah, este Animal Crossing, Animal Crossing New Leaf es brillante, brillante, es, es increíble ese juego. Bueno, todos los Animal Crossing son muy buenos, ¿no? Tienen esa, esa esa dinámica de que no jugás para ganar, sino que jugás para estar en el en ese en ese micromundo, ¿no? Y eso para mí fue increíble. Wow. Wow. Bueno,
1: en mi caso, yo jugué mucho. Eh... Bueno, estoy sacando aquí los datos del Activity Lock para saber qué carajo fue lo que más jugué. <risa> y bueno, entonces tengo varios Pokémon, pero a pesar de que no me gustó mucho, eh, yo jugué bastante la Pokémon Y. Luego le sigue Pokémon Ultra Sun. Que no sé, eh, fue como tan relajante, no era gran cosa, pero le metí muchísimas horas. Yo soy muy de completar el Pokédex, eso es lo que más me gusta Pokémon. Para mí Pokémon es como llenar las, los álbumes de postalitas. Así como yo veo Pokémon, y eso me encanta a mí, jugar el Pokédex.
2: Eh... Oh, sí. Está bueno que me lo digas, porque siempre, hace años, estoy buscando una razón para jugar un Pokémon. No he jugado un Pokémon en mi vida, y siempre estoy pensando cuál sería la razón para jugar un Pokémon. Por lo menos, ahí tengo una punta.
1: Sí, puedes puede probarlo, a ver, pero no es como que... Sobre todo los tres días que todavía tienen cierta, cierta calidad aún. Cierta, ¿cómo se dice? Compromiso, todavía. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, a ver, luego está Dragon Quest 7, el, el remake para 3 días, el momento del pasado olvidado. Excelente juego, o sea, mejoraron los problemas que tenía el, el original de PlayStation. El, sobre todo lo que eran los tiempos de... bueno, los tiempos de carga obviamente porque eran discos, pero más que nada eran los diálogos. Supieron condensar mejor. Bueno, para hacer una, una referencia, para tener una referencia con el original. Antes de tu ver el primer combate en, uh, en Dragon Quest VII original de PlayStation, eran cuatro horas. Nintendo Max,
2: cuatro horas antes de tu ver se el primer fue, combate. Se les fue un poquito la mano. Sí, 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 que
1: Yuji Horii así ah, <risa> medio loco. En la de 3Ds son dos horas, sí, es mucho tiempo, pero es la mitad, mucho menos. Aparte de que es más dinámico, hay mejora con lo de las clases, el juego se ve mucho mejor, o sea... Un juego, es un juego fantástico. Lo malo es que para nosotros en occidente, no sé por qué, eh, Paz de cáncer eh, Koichi Sugiyama, el compositor de todas las Dragon Quest, decidió que para nosotros no tendría sonido orquestal, sino para nosotros en occidente. Sino que nosotros tendríamos lo que son los lo MIDI, MIDI, el sonido electrónico de, de instrumentos. Pero la partitura no deja de ser buena por eso, pero no hay duda de que no hay comparación con la original japonesa. Luego Pokémon Omega Ruby, que ese fue el último juego con Pokédex Nacional. Como dije, lo mío es llenar, coleccionar, aunque sea de manera digital y sin pagar extra, obviamente. Y, y eso me fascinó, conseguir todos esos Pokémon. Eh, luego, Dragon Quest 8 Remake, que le metí casi 130 horas. Y es que, a pesar de que me hice el juego, este tiene muchas actividades particulares que le agregaron, dos personajes extra. Y la, el hecho de portabilidad, o sea, la portabilidad te permite, no sé, experimentar más por el hecho de que no estás, sobre todo nosotros en Latinoamérica, no estás eh, con el peligro de un apagón eh, puedes ir a hacer un poquito de multitasking, por ejemplo, ver una serie, mientras estás viendo una serie, puedes ir subiendo niveles o buscando algo que no requiera de tanta atención de tu parte en el juego. Eh, ¿Qué más? Luego eh, Pokémon Sun, Mario Luigi, que le metí más de 30 horas, Mario Luigi Dream Team, primero de 3DS, los otros no, no no los he jugado todavía los tengo ahí pendientes para eh, eh, que una, me los
2: presten una cosita déjame 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 comentarte algo eh, creo que eh, creo que en 3DS la serie de Mario es la más extensa de todas las consolas de Nintendo. Yo creo que sí. Eh, contando contando todos los Mario que hay, los Mario Luigi, los sí. Mario, los Paper Mario, hay un Paper Mario también.
1: No, y, y el eh, acceso, eh. O sea, la consola virtual más la retropatibilidad
2: con 10, o sea, con muchos uh -huh. juegos. Sí, sí, son muchos juegos, pero además hay eh, un montón de exclusivos que están solamente ahí Muy cierto eh, que, que inclusive tienen formato físico, no necesariamente que, que estén exclusivos del formato digital eh, Creo que es la más extensa, o sea, no hay no hay consola de Nintendo que tenga tantos Mario como 3DS Tienes razón Y ahora no tengo el número, pero estoy casi seguro
1: Pues sí, yo jugué varias horas en My Crossing, como 30 horas de nuevo, lo que me atrapa de Animal Crossing, aparte de lo relajante que es el juego, es lo de la parte de colección, precisamente, o sea, pesca, eh, que está relacionado mucho con la temporada, tomando la, la fecha que tenga el 3D, el calendario, o también lo de, lo de conseguir insectos y lo, conseguir artículos eh, alusivos a Nintendo, de la historia de Nintendo, como la Trifuerza, la nave de Fox, Pokébola, etcétera, etcétera.
0: <coughs>
1: ¿Qué más? Obviamente, eh, Smash, Kirby Triple Deluxe, Ese eh, Kirby. Me la prestaron y yo quedé loquísimo eh, Qué buen juego O sea, los gráficos, el efecto 3D que es muy bueno El reto O sea, los Kirby no es que sean difíciles Pero por lo menos esto te requiere Que estés pendiente de lo que sucede Te dan lo tuyo
2: eh, ¿Qué más? No, los Kirby son excelentes los sí. Kirby y, y vuelvo vuelvo a repetirme Creo que los Kirby también Hay un montón de Kirby En 3DS sí. este Es Robopot que es un magistral el sí, robot es buenísimo y además hay tres o cuatro que son digitales, son exclusivos del, de la eShop, este y tiene mucho multijugador también Kirby, sí. no, Kirby es fantástico. No, no, no. El trabajo que ha hecho, el trabajo que ha hecho Hard Laboratory es, me encanta, me encanta ese estudio, Cómo, cómo trabajan, en Mira, especial con Kirby.
1: Yo he tenido, no, yo, lo hemos dicho en otros podcasts, pero Resulta que cuando nosotros compartimos, no siempre, pero cuando compartimos cosas de Kirby, siempre aparece un japonés que nos daba like en Instagram. Nosotros, oh, pero mira, mira qué extraño que esta persona del otro lado del mundo, a 13 horas de diferencia, bueno, 12 horas contigo, nos está dando like, qué, qué raro. Y vemos que todo lo que tiene ese señor en su Instagram eran cosas de Kirby. O sea, pantuflas de Kirby, almohada de Kirby, taza de Kirby, todo de Kirby. Y cuando ve el novio... Yo, como que de
0: señor. Increíble. Era el director. O sea, el director es ultra fan de lo que hace. Eso es genial. Era Qué el director. Increíble. No te
1: puedo creer. Sí, yo, yo quedé loco. Yo, La mira, pero, con razón son tan buenos esos con juegos. Es que el, el tipo ama ese juego. Sí, sí. Eso no no es. una
2: es una creación. Kirby es una creación fantástica. Mirá, ya que, lo, ya que lo estamos mencionando, eh, hay que escuchar el trabajo de Modo 7 Podcast de hace un par ah, de sí, semanas sí, sí. Con, con Kirby Superstar, que es fantástico, Qué joya. es un programón Me lo bajé porque ahora, este, que no lo hemos mencionado todavía, está anunciado ya el cierre de la eShop sí, de sí. 3DS y Wii U sí. este, Ya vamos a hablar un poquito de eso, espero y a, a, con, con esa excusa me bajé, después de Squidward 7, me, me bajé eh, Kirby Superstar y, y me, me enfoqué en Kirby porque, o, o sea, hay juegos o sea, que son increíbles sí, sí, y, y no les pasan los años, no les pasan los años, son, son juegazos, todos, son absolutamente sólidos, todos, tienen. son muy muy buenos. Y, y no parecen fáciles pero no, no es la idea de que sean fáciles o difíciles La idea es completarlos La Exacto. idea es pasar la experiencia La idea es que robes el poder del enemigo Y veas qué se puede hacer con ese poder Porque podés tener 3, 4, 5 experiencias diferentes en una misma pantalla ver, Es increíble los
1: de Kirby. A mí me gusta siempre la pantalla de carga que tienen o algo que siempre Kirby está haciendo algo gracioso Esa persona es muy, muy, muy
2: carismático
1: no. La bolita rosada,
2: sí. esa, la destructora de universo la... Increíble, me encanta Kirby, Me hice fanático de Kirby últimamente No, que es muy chulo
1: Mira, Otro que probé, que fue la prueba esto, esto es muy importante Porque hay sagas que como que pierden cierto brillo No brillo de calidad, sino brillo de, de importancia Relevancia, incluso aunque sea nicho Como los Tales of El Tales of the Abyss Fue la prueba que necesitó Bandai Namco Para que se diera cuenta que aquí en Occidente, sí nos gusta la, la saga de Tales of Y fue gracias a las ventas que, que Tuvo en 3DS, me lo prestó mi hermano Ryuk, se debo voy a agradecer, lo mirá los juegos que no tengo Me lo, presté, me lo prestó mi hermano Ryukso eh, Estuvo con nosotros En el especial de Playstation Vita eh, Óyeme, el juego vendió Tan bien, ellos esperaban que vendiera qué sé yo, 100, cop 150 mil copias 200 mil, pero pasó como de 400 mil Copias aquí en Occidente Y ellos emocionaron, y dijero, oh pero mira cómo es la cosa el lástima que no, no hubo más para 3DS. Quizás porque cambió el enfoque de la compañía, no sé. Pero fue gracias a Tales of the Abyss ¿Qué? que hoy tenemos Tales of our
2: Eyes. ¿Eh? Qué no. increíble, increíble lo que estás contando. Yo no lo tengo ese juego, no. Nunca le di importancia. No, desconozco la saga, nunca le di importancia, pero siempre me quedó en el debe, o sea. Eh, yo con los años, este, en, estos en estos 11 años, me, me fui convirtiendo en coleccionista. O sea, fui viendo qué juegos me estaban faltando y si valían la pena. Sí. Y ese es de los poquitos, ese es de los, no sé qué, mira no sé qué me falta en, 3, en 3DS. Eh, me falta muy poquita cosa para completar. No, no toda la colección, sino los que más me gustan. No, claro, no, claro, no es tampoco tan grande. No, no, es, no es tampoco tan grande mi colección, pero tengo todos los que quiero tener. Pero Tales of no tengo, no tengo. La verdad que, y ahora que lo decís, voy a ver si. Sí, puede ser que lo disfrute. Si puedo. A ver,
1: entonces estoy buscando a ver qué, qué más. Eh, podría... Ah, aquí estoy viendo más o menos lo que he jugado, el editorial. Eh, el Luigi's Mansion Dark Moon, que lo mencioné ahorita. Dios mío, qué belleza de juego. Mira que yo estaba molesto con Next Level Games. El estudio canadiense que ya por fin Nintendo va a comprar. O sea, ya anunció la compra. Están esperando que se concreto. Dios mío, pero qué joya de... Yo decía, pero bueno, acá es mi Mario Strikers. Yo creo que ya va a salir este año, por suerte. Mario Strikers nuevo. Pero ¿dónde está mi Mario Strikers? Y resulta que estos señores estaban haciendo eso. El Iwata pregunta de... Bueno, todos los Iwata preguntas son interesantes. Pero este es súper interesante. Porque Villamoto le hizo la regla a la gente de Next Level Games. De que Luigi no podía saltar. Porque el salto es parte de la identidad de los juegos de Mario y esto se trata de un juego de Luigi deben de, de, de marcar esa diferencia de manera clara y el, la regla de no saltar pues ayuda a, a, a que sea un contexto y una ¿cómo Una jugabilidad completamente distinta y es un Dios mío qué juego que se ve bien y se juega bien. Lo único problemita que yo tengo es que a veces hay que repetir, repetir... No repetir las misiones, pero las áreas. A veces hay que dar vueltas de más. Por no tener un diseño de, de centrarse un poco. Pero después de ahí, es un juego de 10. O sea, para mí. Es para mí de los, los juegos más espectaculares de 3 ds No sé... Sí, ¿qué
2: sí. ¿El Dark Moon es el 1 es el o el 2? Dos? El 2, dos, el 2, ¿no? Sí. Porque hay 2, cierto. Pero, pero... O oh,
1: el 1 también está, ¿verdad? Sí, sí. A mí me, me de verdad que me encantaron. Estoy viendo eso, Mario 3DRAM y dijimos que eso fue fantástico. Eh, Donkey Kong Country eh, Returns 3D, una adaptación del original de Wii, que a mí me sorprendió de manera grata, porque no tenía posibilidades de jugarlo en Wii en ese momento. Y el poder jugarlo portátil, oye me disfruté muchísimo de la experiencia. Yo como habrán notado en los streams, yo no soy el mejor en la plataforma, bastante eh, malo debajo del proveedor, Pero, pero eh, vamos,
2: no vamos a hablar de eso ahora, para eso no vamos a hablar de eso.
1: Pero yo disfruto bastante eh, el, las ideas que hay dentro del diseño de niveles y, y de, de, de obstáculos en, en, en el juego. O sea, me parece fantástico el, el trabajo de, de Retro Studios ahí y y el logro, ¿Qué, qué, ok, no va a 64 por segundo, ni nada de eso, pero se ve demasiado bien,
2: entre 10, o sea, que no te quiere. Dama caballero. Sí, es un juegazo, es, es el Country, es un juegazo, es impresionante, y es muy difícil. Sí.
1: Deja eh, ver qué otro puedo mencionar para ya salir de mí. Ah, el Star Fox 643T, que se ve bastante bien, yo no voy a decir mucho porque Star Fox es Star Fox, o sea, eso es genial. Yo no soy muy fan de los... De los shooters, de los juegos de disparos sobre rieles Pero Star Fox tiene una magia especial, no sé Un toque fantástico Que por cierto, tiene hasta doblaje ese juego en español eh, Latinoamericano eh, A ver eh, Probé el yo Watch Luego el Gran Ryukso. Me lo pasó y, y me quedé anonadado con, con el trabajazo técnico de Level 5 en el 3DS Dios mío, que juego que se ve bien Aparte de que el gameplay es bastante particular Pero divertido Me sorprendió mucho Como El efecto mismo 3D que tiene yo Watch ¿sabes? Es increíble, y lo pulido que se ven las criaturas No sé si lo llegaste a probar eh, Intermax, aunque sea demo no sé. sí.
2: sí, sí, yo Yokai Watch Tengo los tres, ah, son claro. tan buenísimos sí. No, están buenísimos eh, En un momento me hice Fanático de Level 5 porque ellos tienen una joyita también en, en 3DS que se llama Fantasy Life. Sí. Y es un juego precioso. Fue el juego que yo, cuando eh, trataba de buscar algo después de Ocarina of Time y no encontraba, bueno... este No me acuerdo qué jugué, en el qué momento. Y en un momento, bueno, eh, tuve Fantasy Life. Me llegó Fantasy Life. Y ahí le metí no sé qué cantidad de horas. Tiene un DLC que... Se lo bajé también y, y se hace muy extenso el mundo con ese DLC es un DLC oh, que vale la pena Creo que sale 10 no, dólares bien. Y, y vale, vale muchísimo la pena Porque le extiende muchísimas horas más de juego Es un juegazo Y ya te digo Me encanta Level 5 eh, la, Lamentablemente ahora no es no es lo, no no están trabajando de igual manera este, Debido a, a circunstancias económicas sí. y del mercado sí pero el trabajo que hizo Level 5 en, en 3DS es increíble. Este, los Yokai Watch son los, muy buenos juegos, los, los tres, cada uno Layton. mejor que el otro. Increíble, profesor. Sí, Layton. increíble. Increíble, profesor Layton. Sí. Este, y después tienen una joyita que salió a los inicios, este, que se llama, eh, se llama ¿cómo se llama? Liberation Maiden. Ahí está, y lo tenía en la ah, punta sí, de la lengua. Sí, sí. Liberation Maiden Que fue como parte de una serie de juegos Que sacaron un programa en Japón este, No me acuerdo muy bien Cómo es la historia Y Liberation Maiden fue uno de ellos este, Y después salió para Free ds Para todo occidente Que es un juegazo Porque la, la verdad que muy pocos juegos Utilizan la, el, de manera óptima Todas las características de la consola ¿no? Sí. Este, con Liberation Maiden Vas apuntando en la pantalla de abajo Con el stylus y el juego se desarrolla en la pantalla de arriba Lo mismo pasa con, con Kidicarus. Este, son juegos muy similares este, Son shooters en donde vas volando por, por, por el cielo o por las ciudades Y vas disparando en la pantalla de abajo y moviéndote en, en, desde la pantalla de arriba eh, Son juegos únicos este, Liberation Maiden por esas características Y Kidicarus eh, no hay este, más juegos con ese estilo en, en 3DS
1: Así es, de hecho el estancia se hizo para ambos A ver, algo interesante que vi aquí Yo creo que debo mencionar, no, no mentira eh, El Mario Party el, Que es la compilación de todos los juegos Qué gran trabajo O sea, hubo momentos Sabes, teníamos Super Smash Bros. Eh, para Wii U Teníamos Mario Kart eh, 8 Y había momentos en que todo el mundo sacaba sus 3 días Poníamos el Mario Party ahora no tengo el nombre, no sé por qué Voy a buscarlo Mario Party The Top 100 el, el Top 100 o sea, esa compilación de videojuegos como se adaptó a, a, al 3DS tanto en lo visual como en lo jugable qué joya, pero joya, joya, joya o sea, pasábamos tarde completa nosotros viciando como unos desgraciados mentándonos todo lo que se podría mentar <ríe> eh, y pasando una tarde, súper agradable esa tarde con, con, solamente con ese juego Y Creo que me falta. Ah, uno que no esperaba que lo disfrutara tanto. No lo he terminado, debido a que comenzaron a llegar. Comencé a bregar con el podcast. que hacía cuando eso? El, Met el Metro y Returns. Eh, ahí fue cuando yo dije: Bueno, Marco eres ya eres eh, un hombre o una mujer, como quieran que designara un estudio. Ya creciste. Aquí lo has demostrado. Qué bien quedó en todos los sentidos. Mucha gente no le gustó
2: tanto, pero yo no soy fan de Metro. No, que y a mí me quedó muy mismo. bueno, el sí, sí Yo tampoco lo terminé. Es, es un juegazo. Es muy bueno quedó. Eh, este, está muy bien está muy bien hecho el trabajo y, y la verdad que eh, hay que celebrar que hayan dado el paso a Nintendo Switch porque en verdad tienen un antecedente que está en 3DS. Este, es increíble. Y mira,
1: ya, ya no voy a mencionar más juegos, porque creo que tú tienes más... Conoces más, más que yo de la librería. solo solamente estoy viendo mi... mi mi log de actividades y el último que quiero destacar es el Pucci and Yoshi, Yoshi Woody World Dios mío o sea eh, por eso lo compré para Wii U. A mí me lo prestaron lo jugué casi una hora y yo quedé loco ese o Dios mío pero cómo un juego puede verse jugarse y escucharse pero tan, tan agradable y, y ser tan ingenioso en el diseño de niveles, no solamente en cuanto, de nuevo, la colocación de obstáculos y, y, y de trabas y enemigos, sino en, en los secretos que oculta, pero en lo visual, o sea, cómo ellos utilizan cosas eh, cotidianas y crean to, todo un nivel con eso. Mira, yo llego a un punto que yo, yo estoy pensando en buscar un, un peluche de eso de Yoshi. Porque quiero
2: uno. <risa> Yo también, es que son preciosos, son lindísimos los Yoshi, yo de, de, Yoshi. de lana. y sí, sí, sí. De lana, son preciosos. Sí, sí. Yo ese ese lo tengo en Wii U y es lindísimo juego. Eh, no estoy seguro si no es exclusivo de New. No me acuerdo ahora. Ah, eso no
1: sé. Lo, lo que te digo es que por probarlo en, en, en 3D es porque compré el de Wii U, porque no me pude aguantar. Dije, no, 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 no. no <ríe> Necesito ese juego. Eh, no sé si va a decir Sí, a este
2: este, ah. Yo, yo eh, bueno, da, eh, empecé a hacer la colección en aquel momento y, bueno, eh, uno de los que siempre me estaba faltando, porque acá, obviamente, que no hay un gran mercado de segunda mano. Acá, este si hay juegos que no conseguís, ya no se consiguen, porque no, no todo el mundo compra ni... No, o sea, es, un, es bastante pequeño el mercado de segunda mano, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, había, había un juego que eh, fue, juego de, de no sé si de salida, pero estuvo ahí, creo que fue de 2011, Samurai Warrior Chronicles. Mm. Y a mí me encantan los musos. Los musos es un género que lo amo, me, me fascina, me, me enloquece el género muso. Y ese juego que es de... Creo que también está en PC Vita, no me acuerdo ahora, creo que sí. Pero yo quería tener el de Free 10 Nunca lo conseguía, nunca lo conseguía. O sea, lo buscaba acá en redes sociales, en Mercado Libre, etcétera No, nunca estuvo hasta que el año pasado lo encontré. Y era una persona que lo, se los compraba desde el exterior y los revendía acá. Y estaba nuevo y sellado. Así que bueno, ahí... Vino para casa para completar la colección Y está muy muy bueno Muy bueno eh, Queda un poquito corto con el rendimiento De la consola, no, no, no llega al 100% Pero a Esas cosas no me importan mucho En realidad es muy bonito juego Y es un muso Y después free eh, ds tiene algunas joyas Como Tomodachi Life Como Hey Pikmin hey. Eh, Sí como el, este que se llama Sega 3D Classic Collections. Oh, sí. Es buenísimo. O sea, tenés un arcade en tu 3DS.
1: No, y, y se puede jugar no, cooperativo de es... unos juegos como la, la, los Streets
0: of Rage.
2: Dios mío. Qué, sí, qué los... Sí, está buenísimo. Me encanta. Y yo no los conocía tanto. este Y bueno, ahí vino para casa, me lo compré. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eh, como te decía, soy fanático de los musos, por lo tanto, Hyrule Warriors lo tengo eh, también en 3D Es lindísimo juego, me encanta, me encanta También tengo el Fire Emblem Warriors, que es un poquito más difícil y tiene como unos toques de RPG Que son más de la Fire Emblem, ¿no? O sea, es un poco, es bastante diferente del Hyrule Warriors este, bueno, después los Legend of Zelda eh, A Link Between Worlds que no, si no lo jugaste APA tendrías que jugarlo No, 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 yo lo jugué por... okay. Es, es, es un muy buen juego Me puso en eso Yo
1: sí tuve mi, oh. mi, mi queja Bueno, encontré como más sencillo de la cuenta porque mi hermano Miguel me, nuevamente me lo prestó Ya lo había terminado, por lo tanto tenía habilitado el Hero, el, el hero Mode en modo héroe y... Pero, 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 a pesar de que Esa pequeña queja con una dificultad Que o sea, no se trata mucho de dificultad Sino que la encontré como más, un poquito más, más simple De la cuenta, no obstante O sea, de lo que esperaba, perdón, no de la cuenta, perdón me, cor eh, me, me Permítanme corregir De lo que esperaba, pero Cómo se ve el juego, eh, cómo lleva El guión, la sorpresa de De, de Lorú, bueno que no lo jugó, se mormó <risa> eh, El audio de ese juego El audio, jaja <risa> y Dios mío! Eso es lo que mejor se escucha en... En 3 en mi opinión. Y, y todo, o sea, fue un, una, ex, una excelente forma. Yo lo veo, inclusive, como un tributo a, a su, entre comillas, percuela. Link to the Past. Porque es muy bonito el juego, ¿verdad?
2: Sí, pero inclusive yo no había jugado a Link to the Past hasta haber jugado este. Ah, o bien. sea que para mí, para mí no yo no, no, no sabía cómo venía la mano. Y obviamente que ya... Tengo bajado A Link to the Past este, en, en la Wii U hace tiempo, pero este, A Link Between Wars es precioso también. Ah, y es un sí, buen bueno. Zelda, es un sí, buen Zelda. Sí
1: definitivamente.
2: Sí, sí, definitivamente. Y también estuvo Mayoras Mask 3D, sí. eh, que sí. lo, lo tengo empezado, no lo terminé, lo, lo empecé y, y vale la pena tenerlo. Y qué más, qué más. Bueno, ya mencionamos hoy Resident Evil Revelations, que es... No, creo que de las versiones de las versiones que hay, creo que la mejor es la de 3DS Porque está muy bien adaptado a la consola O sea, sí, la consola sí. Es, sí. es perfecta para jugar este juego eh, Y bueno, no sé si tenés el, el clásico Dead or Alive Dimensions Ah, se lo probé Que salió salió allá, creo que salió en 2011 sí. Yo lo tuve desde el principio sí. Buenísimo, buenísimo Y, me y el bueno, la a, la mí me me encantó, sí, a mí también eh, no tengo el eh, Street Fighter 4, ese Super Street Fighter 4, ese no lo tengo, lo tuve y lo vendí. Pero bueno, es uno de los clásicos del de los inicios de 3DS.
1: Ese fue un asunto que se nos olvidó sí. mencionar, lo de, lo de la consola virtual, que continuó el legado que inició el, el, el Wii, o la Wii, ¿Sí?
2: que tenía juegos de Game Boy. Y lo mencionamos
1: así rápidamente, de Game Boy Nintendo, Super Nintendo, que el Super Nintendo solamente fue para consolas New, o no, no, me equivoco.
2: Eh, creo que sí, creo que solo para New Y, y bueno eh,
1: Qué chulería eso de, de tener ese, Esos catálogos, eran muchísimos juegos Incluso hasta pusieron excelentes ofertas En muchas ocasiones De, de esos juegos Que, que muchos no lo conocimos Yo conozco muchos que le, le pasó como a mí Con Breath of Fire Es un RPG, una serie de RPG por turnos De Capcom Yo lo conocí por el Game Boy Advance porque hicieron ports para Game me Pero asimismo, yo conocí personas que llegaron a conocer Estos juegos Porque se lanzaron en consola virtual Ya sea de Wii U como de, de 3DS Que en mi opinión Nintendo debió de buscar la manera De que con una licencia Tú lo tuvieras en los dos aparatos Porque creo que hubieras activado más ventas En mi opinión Porque eso pasó mucho con, con, con Playstation Que los juegos de, de Por ejemplo de Tú, compra, tú comprabas bueno, compra, puedes comprar todavía. Legend of Dragoon, un RPG de PlayStation 1, en el PlayStation 3, y con esa misma compra tú tienes la licencia de, de, para jugarlo en PSP y en PlayStation Vita. Y puedes incluso hasta compartir lo, los archivos de, de guardado. Entonces, hubiera sido chévere que Nintendo hiciera eso. Pero, pero, las cosas se hicieron como se hicieron y funcionaron. O sea que no es para tampoco volverse loco por eso. Pero que ojalá que, que aparte del servicio de Nintendo Switch Online, el Expansion Pack y demás, a mí me gustaría, no sé qué te opinas sobre eso, Nintendo Max, a mí me gustaría que, que te dieran la opción de tú comprar el juego que quieras. Un tal de no ser, no estar atado al servicio. Pero... el tema no está aquí ahora mismo a esperar a que regrese pero es, el Nintendo 3DS a pesar de, de que no tuviera segundo catálogo o lo que sea eh, definitivamente es un aparato genial con uh, muchas tenía sus desperfectos pero con muchísimas virtudes que cumplió o sea, a pesar de ese inicio tan... tan pesado, tan difícil El aparato sub... bueno, el aparato no La gente de Nintendo, comandada por Satoru Iwata Pudo encontrar la manera de... de, de enmendar sus, los errores que de, del inicio Comenzaron a trabajar duro para sacar juegos que la gente quisiera disfrutar Y por eso pudo alcanzar 75 millones de unidades vendidas eh, todavía es un aparato que yo le pongo la mano de vez en cuando. Ah, ya aquí está el Intermax. Ya yo estaba casi cerrando el Intermax. Pero ya estás aquí. <ríe> Ay,
2: costaba, costaba, pero entró. Perfecto.
1: no Te preguntaba que a mí me gustaría que el Nintendo Switch tuviera la opción de que esos juegos de consola o bueno, clásicos tuvieran la opción de tú comprarlos, lo que tú quisieras. De no necesariamente estar atado a un servicio No sé qué te opinas sí, al respecto total.
2: Sí, claro, totalmente de acuerdo Porque fíjate que yo ahora eh, Cuando anunciaron el cierre de la eShop Empecé a, a bajarme juegos Que siempre los tenía ahí en fila A la espera, bueno, en algún momento los compro Y bueno, está este el tiempo empezó a correr Y, y, y son míos este, y ese debate de si son míos o no son míos son míos en la medida que los pueda conservar, claro. pero claro. Eh, si la consola al día de mañana, que, que es lo que va a pasar va a cerrar la, la tienda digital de Wii U y de 3DS, yo ya los tengo los juegos este, y ahí no importa y ahí no importa si es formato físico o digital porque son dos versiones de lo mismo son dos opciones, lo que importa es este, tenerlo y que, que, que no... Que, que no que, que no se te vaya el juego, Exacto. y con el alquiler con el alquiler del servicio de, del online de, de, de Switch, y bueno, al día de mañana nos, los vas a perder. Así es. Así que bueno, eh, yo, eh, yo lo que siento y pienso que, que Nintendo hizo muchos cambios en la generación ahora esta eh, de Switch, con respecto a lo que fue antes y, y algunos cambios, bueno no, no sé qué valoraron si obviamente que valoraron eh, con sentido comercial, en sentido capitalista, y bueno quizás les esté yendo mejor, no sé la verdad que uh -huh. este eh, es, eh, es una es una cuestión que dará para otro debate, pero bueno hay algunos cambios que no son muy amigables con, con, con los consumidores no con, con nosotros que somos los que este, queremos tener los juegos y jugarlos y disfrutarlos, pero bueno los números por ahora le están dando este, favorable Muy a bien. Nintendo, así que así que bueno, ¿Tanto así seguirán que por Nintendo ese camino
1: es la que mejor resultado neto tiene de las tres, o sea, Playstation tiene mayor entrada, pero Playstation gasta más Nintendo no, Nintendo lleva como un billón de dólares en, en ingresos netos o sea, en ganancias porque que Nintendo sabe, sabe lo que está haciendo la, lamentablemente eso de la, del servicio de suscripción para acceso a juegos clásicos en Switch es como es, común, pero está resultando, lamentablemente ojalá, aunque no sabemos, porque la ventaja de estos aparatos hoy en día es que se puede cambiar o sea, si quizás en algún momento que ya tengan acceso a más licencias quizás no propias, o que hayan porteado más juegos y digan, bueno, el que no quiera pagar el servicio, pues eh, puede comprar los juegos, y ojalá y, y lo hagan algún día eh, no sé si no y, y
2: hay, hay que hay que esperar a los próximos movimientos de Nintendo porque ellos ya dijeron que al estar pensando en la próxima consola eh, están pensando un sistema que sea este digamos cómo pasar de este sistema que tienen al, la, al de la próxima generación o sea que va a haber va a haber alguna cosa tipo de retrocompatibilidad o algo sí este, sí. como lo hubo eh, ahora en esta pasada generación, algo similar va a haber. O sea que no se va a perder, es, no, no creo que se pierda, no pierda eso. Inclusive.
1: Sí, 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 te interrumpí. No,
2: sí, dale vos, dale vos.
1: No, que inclusive hay muchas cosas que a nosotros nos molestan, que no podamos continuar. Por ejemplo, por ejemplo, eso de las licencias de juegos de Super Nintendo, si es de, digamos, de, de Squaresoft, Square Enix. Sin el contrato que firman al momento de, de comprar, no sé, el kit de desarrollo de software o lo que sea. No implica que va a ser compatible con más aparatos. Aunque, aunque se pueda a nivel técnico, a nivel de licencia no. Porque no está estipulado en el contrato. Voy a poner un ejemplo aleatorio. Yo no puedo pasar a PlayStation TV. Eh, Castlevania Drácula uh, Dark Resurrection, el uh, remake de, de Round of Blood para PSP. Yo no puedo jugarlo en mi PlayStation TV a pesar de que yo lo compré, porque no está estipulado en el contrato con Konami de Sony que puede usarse más aparatos. Uh, quizás ahora Nintendo está siendo más precavida y está incluyendo todo ese tipo de cosas. Yo espero, me parece que será así, me parece que, que es lo lógico. Que el próximo aparato de Nintendo va a ser compatible con todo lo de Switch. Como está sucediendo con PlayStation 4, un PlayStation 5 con lo de PlayStation 4 y, y, y lo de Xbox Series. Y Xbox Series con, con lo de Xbox One. Creo que, que esa va a ser el, la, la pauta que van a tomar de ahora en adelante, yo, yo espero. Como pasó con sí, el yo, pa
2: ¿Ah? Exactamente, sí, sí, yo pienso lo mismo. Pienso que van a hacer un movimiento que conserve lo que está lo que han logrado ahora este pero pero bueno igual no sé no, no sé qué tipo de consola será pero pero sí exactamente
1: eh, ¿qué iba a decir? no sé si quieres decir algo más para cerrar sobre el ds lo que quieras comentar algo que no sé tú decidirás
2: bueno la verdad que no sé eh, me quedó algo colgado hoy porque mmm, cuando mencionaste lo de Dragon Quest, este, yo en un momento cuando fue lanzado Dragon Quest 11 en Japón, ah, sí. era en el año 2018 y fue ahí cuando yo empecé con mi canal, porque ese juego era increíble de verlo en 3DS. En Japón el Dragon Quest 11 fue el homenaje a los 30 años de la saga, ¿verdad? Sí. Y, y resulta que en realidad, según lo que yo entiendo El, el verdadero homenaje se quedó en Japón Porque las, las mejores características del juego Son exclusivas de Nintendo 3DS Y, y, y es verdad que hubo una versión para, para PlayStation 4 Y después tuvimos la versión para Nintendo Switch Y esas fueron las versiones que se occidentalizaron Pero la versión que quedó en Japón exclusiva de Japón y exclusiva de Nintendo 3DS Es única Entonces ahí, ahí son las cosas Que, que uno, viste, bueno da, No somos japoneses Pero ¿por qué no podemos tener un poquito De lo que ellos tienen? Claro. Y, y, y yo siento que, que lo hacen A propósito, ¿no? Yo creo que hay una cultura Japonesa que hace esas cosas a propósito Como diciendo, bueno, esto es nuestro Y es un rasgo Cultural que ellos tienen Eso es una interpretación mía, ¿no? ¿No? Muy, muy propia y podemos discutir horas, igual. Sí. Pero yo creo que eso ellos lo hacen a propósito. Ellos dijeron: Bueno, este Dragon Quest con estas car características y con estas particularidades de juego en esta consola 3DS, esto se queda en Japón. Y, no, y de ahí no salió. Así que si no tenés una consola 3DS japonesa, o bueno, o la tenés desbloqueada y, y te bajes el juego japonés. Este, ese Dragon Quest 11 para 3 DS, este, no lo, no lo podríamos conocer.
1: Y aunque okay, también hay que tomar en cuenta, puede, puede ser eso, porque te, te, te dije el ejemplo con Dragon Quest 7 y Dragon Quest 8 que para nosotros en Occidente no tienen la música orquestal, tiene el bendito MIDI. Se, se, bueno, para descanse, eh, Koichi Subiyama, pero me molesta eso. Puede ser eso, son así de mañosos a veces. Pero también hay que tomar en cuenta el hecho de que lamentablemente Dragon Quest 7 y Dragon Quest 8 de 3 10 no, no le fue muy bien. Aquí en Occidente, quiero decir. No le fue tan bien. Quizá eso fue sí. parte de la excusa, que puede ser una excusa también, que ellos dijeron, no, no vamos a ver eso para allá, que rueden.
2: Sí, sí, es verdad. Es verdad y es verdad también que siempre hay... Eh, una decisión en base a los números y, y bueno eh, a veces implica un riesgo y bueno el mérito de Nintendo Switch ahora eh, radica en que bueno que, que ya no hay tanta eh, tanta duda en cuanto a traer algunos juegos a Occidente porque evidentemente con esos números este hay ventas o sea, garantizadas no pero o sea, pero bueno de,
1: de esa gran gran parque que tienen y preferencias también que tienen tantos usuarios de, de Nintendo Switch y también de, de PlayStation 4 que todas esas japonesadas las compramos como unos desgracia no importa que vengan pero bueno continúa continúa yo no he dicho nada
2: no no este como como para cerrar no sé la verdad que eh, comentarte que en, el, eh, en esos años que yo empecé con el canal y eso bueno hablar un poco de, de, de ese juego de Dragon Quest XI este bueno eh, fue, el, eh, fue eran los primeros años de Nintendo Switch y en, en ese momento yo empecé a sentir que que, que ya para para la gente eh, Nintendo 3DS ya estaba muerta y son esas cosas que tiene el mercado no o sea cuando aparece una consola dominante este, bueno, ya la otra como que queda muerta, sí, ¿no? Sí. Y, y en realidad estuvo, estuvo viva, está viva hasta ahora. Lo que pasa que bueno, ahora sí sería el verdadero duelo que estaríamos teniendo con la con el cierre de la de la eShop de 3DS, pero pero nada, estuvo viva todo este tiempo. Eh, sí es verdad que Nintendo dejó de, de, de poner énfasis en 3DS sí. desde 2017-18 porque se enfocó en un solo sistema que fue Switch pero hasta ese momento tuvimos lanzamientos como A-Pigmin, eh, creo que Metroid, eh, Samus Returns fue también que, de 2017.
1: Yo escuché podcasters y, y, mucho, y youtubers que decían ¿pero por qué no lanzaron Samus Returns para Switch? Y yo, y yo en mi cabeza, oh, pero ¿es ¿para 3DS? ¿tú no tienes 3DS? ¿Compro para 3DS? ¿Cuál es el problema?
2: <risa> claro, claro, claro. Porque esa, es esa idea de que hay una consola dominante... Y, y, y es verdad uno o sea eh, está perfecto podían haberse preguntado están en, en todo su, 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 su este, legalmente se pueden preguntar por qué no salió para para Switch quizás en aquel momento ya sabían que iba a, sa iba a salir un Metroid para Switch por lo tanto no hicieron el esfuerzo no pero pero sí, son esas cosas ¿no? de, del, del mercado, ¿no? este Se empezó a hablar muy fuerte de Nintendo Switch, hubo una campaña muy exitosa a sí. nivel publicitario, y bueno, y Nintendo 3DS quedó en el olvido enseguida, o sea, eh, nadie más habló de 3DS desde 2017-18, sí. es increíble lo que pasó, es increíble.
1: Y aparte de eso que Nintendo no le dio ese énfasis en, en marketing, en mercadeo, en, en publicidad a, a la misma Metro Y que era, podríamos decir, su juego te despido del 3DS como first party, como, como juego propio Y es algo extraño y no le fue tan tan mal, pero debió de irle mucho mejor Se vendió me como medio millón de copias Pero debió vender, por lo menos llegar al millón casi
2: no, es que Nintendo puso eh, muchísima energía en Switch, puso puso todo. Nintendo puso todo todo la, la energía, el dinero, el tiempo, este, los medios. Y fíjate cómo cambió de una generación para otra, que hasta los medios de la, las, las maneras de comunicar en Nintendo cambiaron. Sí. Este, nos, nos quedamos nos quedamos sin el Nintendo Minute nos quedamos sin los directos de lo, los directos de Iguata, aquellas aquellas charlas que hacía Iguata, bueno, por obviamente, ¿no? Por, por razones obvias, pero pero además este ese estilo que marcó Iguata en, en la generación pasada eh, eh, Nintendo dio vuelta a la página en todo sentido. No no solamente no, no, no solamente con una con una consola nueva, sino con un estilo nuevo. Todo todo cambió. Este, y, y, en, y en ese cambio que hizo, este, obviamente, al dar vuelta a la página, eh, todo lo que estaba, este, tanto 3DS como Wii U, eh, quedó en el olvido. Con más razón Wii U porque hubo una, una intención de dar vuelta a la página y de dejar en el olvido. No se habló más de Wii U. Sí. Es increíble lo que sí. pasó. Es increíble. Pero pero ahí se sumó 3DS. A ese olvido se sumó 3DS.
1: Daño colateral. En fin. Sí, pero... exactamente. 3DS tiene la ventaja de ser un sistema que, eh, digamos que muchos de sus títulos mantienen cierto, a ver si encuentro la palabra correcta, cierto nexo a esa época de antaño, no por la consola virtual ni nada de eso, sino por decir un ejemplo aleatorio, eh, Dragon Quest 8 no tiene parche, por ejemplo. O sea, tú no, tienes que, no necesitas de ningún parche para que mejore la jugabilidad O el mismo Dragon Quest 7 O Mario 3D Land Mario 3D Land funciona perfecto como está Hay juegos que tienen parche para corregir ciertas cosas Pero no le afecta mira, a largo plazo, el caso de Mario Kart 7 O sea que en el caso de que algún día Que va a pasar con todas las consolas lamentablemente que tienen conexión online Se si cierren los servidores Esos juegos van a poder seguir disfrutándose normal si tú los tienes no hay, no le va a afectar en gran medida Y aparte de que como último aparato dedicado a, a, a lo portátil Enteramente a lo portátil Coño, hey, hasta, hasta lo volví eh, eh, no apto para menores Pero coño, que bendita despedida o sea, tiene de todo para todo el mundo. O sea, te digo, yo estaba fuera del 3DS porque no estaba viendo los juegos que a mí me llamaban más la atención. ¡Pam! Me anunciaron Dragon Quest 7. Un remake de Dragon Quest 7. tú puedes comprarlo. Eh, juegos de los mejores juegos de plataformas portátiles, la mayoría están en 3DS. Tiene RPG, tiene aventura. Tiene, o sea, tiene 1, 2, 3 benditos cel, 3 celda. Sin contar la retrocompatibilidad retro retro con, con Nintendo DS tiene hasta Senable Chronicles. Ok, no es la mejor versión. Pero lo tienes para llevar. O
2: sea, Sí, no es la, no es la mejor versión. Pero mira que es muy buena. Yo la estoy jugando. Y, y está está bien. Eh, obviamente, obviamente que es un juego para jugar en televisión. Y cuanto más grande la televisión mejor. Pero está muy bien. eh. eh mira que el juego está muy bien.
1: Entonces, óyeme. Y esas ideas que ojalá el Switch las tuviera. Como comenzando con los temas, comenzando con esa facilidad de de personalización del aparato eh, y sobre todo el Spot Pass, o sea, el Spot Pass es un perdón Street Pass, eso es una idea demasiado brillante que en mi opinión Nintendo debió pasarla al siguiente aparato, debió de pasarlo, porque es que es demasiado genial. Todavía hoy a veces yo, ando a, a veces si aparece alguien, alguien por ahí.
2: Sí, a mí me pasa lo mismo, a veces digo, ¿vos oh, no aparecerá alguno por acá en la vuelta sí. <risa> No, no, es que, que lo, el fenómeno comercial eh, eh, abarca toda, todas las dimensiones O sea, ya nadie juega a 3DS, muy poco jugamos a 3DS Y, y, y bueno, hay, hay una consola dominante y bueno, hay que este, aceptarlo Y, así es. y bueno, y, este, y sigue así Lo que me acabo de acordar de algo increíble es que hay un desarrollador eh, que está en Australia, que seguramente lo conozcas porque este, lo, eh, me, me, me ayudaste en aquel momento a, a traducir una entrevista, ¿te acordás que sí, sí. en un momento hablamos de una entrevista? Este, es Sun Grand Studios, eh, ubicado en Australia, eh, hace una saga de juegos que se llama Silver Falls y está haciendo juegos que van a salir para 3DS eh, ahora eh, en breve y bueno es una locura no porque eh, anunciaron el cierre de la eShop y este tipo tenía tres o cuatro o cinco juegos exclusivos de 3 DS y de Wii U claro. así que bueno ahí claro. eh, pasar el mensaje porque bueno <risa> no sé qué va a pasar él estoy seguro que los va a terminar este son interesantes las cosas que hace lo, lo hace exclusivamente por amor al arte porque le gustan este tipo de consolas porque obviamente todo el mundo le dice Bueno, trae tus cosas para Switch Y seguís trabajando ahí Pero bueno, él las quiere sacar ahora en exclusivas Para 3DS y Wii U Así que, está ah, en alguna Quizá podamos darle algún apoyo A alguno de sus juegos Sí es
1: oh, okay. Un desarrollador verdaderamente independiente o sea, Es una sola persona que hace todo el trabajo o sea, Es increíble Y, y bueno, qué, qué gran consola Qué gran sistema ha sido El 3DS que que al igual que muchos aparatos clásicos, eh, como es parte de la, diría, de la seña de Nintendo, de la esencia de Nintendo de, de tener un millón de un millón de modelos, no un millón, nomás son como cuatro, pero es definitivamente el, el sucesor del Game Boy. o sea, No hay que decirlo en ese sentido. Y, y siguió la línea que, que siempre tuvo Nintendo con los aparatos portátiles, el, el pensamiento lateral se aplicó perfectamente ahí. De, un eh, fue la, el inicio de experimentación con nuevas tecnologías de la tienda online que aunque inició con Nintendo 10 iShop y, y la Wii Shop pero aquí fue donde más se pudo ver un poco más robusto mejor elaborado lo de la tienda eh, la conectividad online eh, muchas cosas y, y bueno ya ¿Te quieres despedir? A menos que a decir algo más. Intermax.
2: No, agradecerte por, por esta invitación. La verdad que muy contento. Y bueno, era el homenaje que, por lo menos para mi gusto, eh, hacía falta, ¿no? O sea, eh, un, no importa si no, no se hizo a los 10 años, se hace a los 11 años. Este, bienvenido sea. Y en un momento tan tan este Complejo como es, porque hay como una sensación de duelo también con esto de que cierra la, la eShop, pero bueno, sí. este, no importa. Eh, no, agradecerte APA por, por esta instancia, por esta apertura, que siempre me abrís las puertas, me encanta, me siento muy bien. Eh, disfruto mucho de, 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 tu, de tu trabajo y, y en verdad que se siente muy bien porque este, manejas muy bien la información este, y muy completo todo, la verdad que muy a gusto. Agradecerte mucho y bueno un saludo este, a toda la comunidad eh, caribeña que sé muy bien que te siguen y bueno no sé hasta aquí llegamos
1: no, muchas gracias nintendo acuérdate de tu blog de tus redes sociales
2: bueno este ahora hace tiempo que no escribo mucho pero eh, porque no tengo much, no tengo mucho tiempo pero eh, nintendomax.wordpress.com eh, allí un poco, bueno, la idea es este agregar un poco de elaboración propia a los artículos Hacer un poco pensar sobre las cosas Pero bueno, es, es un poco difícil en estos tiempos Cuanto menos pensemos mejor
1: <risa> No se ríe. Pero
2: bueno, es, es un poco con, a contracorriente la idea mía Pero bueno, está no pasa nada no este, estamos, bueno, en sintonía. Ahí, estamos en sincronía ahí estamos con en eso sincronía.
1: De, de ir contracorriente
2: sí son tiempos complejos, pero bueno, hay que seguir este, remando.
1: Así es. No, de verdad, muchísimas gracias, Nintendo Max. Eso fue el Tri-10. Un, un aparato que, que, a pesar de tener todo en contra, eh, por la tenacidad, valentía y corazón del líder de Nintendo en ese entonces, como, como fue el gran Satoru Iwata. Y pues, sí, puedo, bueno, y todos los trabajadores de Nintendo, pudo seguir adelante, pudo conseguir 75 millones de ventas, Y vender títulos como Mario Kart 7 por 18 millones de copias, y, y todavía hoy ser un referente de, de un catálogo bastante completo, variado, rico y sobre todo divertido. Así que, de nuevo, mil gracias, Nintendo Max, y, y también gracias a, a ti que nos escuchas hasta el final de este episodio del lado B, el episodio número 131, donde dedicamos a. Uh. Celebramos los 11 años de Nintendo 3Ds y el último bastión de consolas portátiles de Nintendo. Dedicadas, perdón, de Nintendo. Así que hasta la próxima. Recuerda, bueno, estamos en todas las redes sociales como Legion Gamer RD. También estamos en todas las plataformas de podcast, eh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Tuning. En fin, donde quieras, en iBooks como Legión Gamer Podcast. Y si tienes cualquier duda, quieres, no te molestó algo, eh, quieres comunicarte... Con nosotros para, no sé Echarnos un boche o lo que sea Puedes escribirnos directamente en las redes sociales O también a legiongamerrda.gmail.com Soy Apa, como siempre Un privilegio que nos hayas acompañado Hasta el final de este episodio Recuerda cuidarte mucho Y que siga el vicio Bye bye
0: Somos Legión Somos Gamers Legión Gamer Podcast El gaming nos utiliza Twitter e Instagram como Legión Gamer RT, para que compartas con nosotros y seas parte de la Legión de Gamers únicos. Gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio.